0: Рассказывай, что такое ВИПРО?
1: Ну что, начать с самого вкусного. С точки зрения производительности, это критически важный параметр.
0: Три нанометра. Электрон.
1: Это маркетинг. Ну, естественно, радиацию у тебя там... Здорово. Я скажу, что я использую дома у себя, мне распнут.
0: Айтишечка надо. Всем привет! Меня зовут Лекс, вы на канале IT-Борода, как ни странно. И у нас сегодня очередное интервью. На интервью, я так думаю, долгожданное, потому что про процессоры будем разговаривать. Про процессоры почему-то меня постоянно просили. Что-нибудь про архитектуры от топовых компаний и про те технологии, которые они используют в своих разработках. Соответственно, пожалуйста, в гостях Александр Мельников. Представитель компании Intel. Я не буду называть э, полное название должности. Давай, Саш, ты сам назовешь, как кем ты работаешь в Intel и чем ты занимаешься буквально кратенько.
1: Слушай, должен всегда достаточно сложно озвучить, потому что в штатном расписании на английском она звучит. Вообще непонятно. Я представляюсь просто как специалист по внедрению интеллекской продукции.
0: Так, интересно, а в штатном расписании как?
1: Ну, сейчас это называется... Господи, technical sales specialist
0: техникал, science, Special... sales. специалист. Да. Ага.
1: Ну, можно просто специалист.
0: Ну, тут техникал, наверное, будет превалировать на сейлс, да? <laughs> я, я уверен, что будет, потому что, ну, точно будет. Вы просто еще не знаете. А, хорошо. Чем занимаешься? Явно не продажами прямыми.
1: Ну, Intel вообще ничего напрямую не продает. Так. А, у Intel вся концепция строится на B2B. То есть мы работаем только через партнеров. А, и, и, то есть, соответственно продажи конечников нет, и поддержки конечников нет. Uh-huh. То есть в этом, ну, с одной стороны, и сильная сторона Intel, но там и, как это всегда, есть и плюсы, и минусы. Да, естественно, я, ну, чтобы так совсем понятно, по сути, присел инженер, по сути, И в настоящий момент занимаюсь продвижением на территории России и отчасти СНГ бывшего бывшего СССР, нынешнего СССР. Да,
0: точно. Да.
1: Продвижением интеллских клиентских бизнес-платформ. Именно клиентских систем, ориентированных на использование в бизнесе.
0: То есть не только випро, про который мы сегодня будем еще говорить? Да. Отлично. Ты работаешь в Интеле сколько, 14-15? Почти 20 лет. 20. Классно, я готовлюсь к интервью почти 20 лет. Что было до Интелла? Вначале всегда знакомлю аудиторию с детством, войска, с тем, где ты учился, чтобы чуть более понятно было, как ты становился тем специалистом, которым есть сейчас. Где родился, где учился, университет, физтех?
1: Ну, родился я в Москве. Да. В, общем, в каком году? А, в 1975 году. Так. Нет, ну, самый Советский Союз, счастливое советское детство по пионерным лагерям. То есть самые лучшие воспоминания, естественно. Образование тоже как бы обычное, там, средняя школа. Причем были такие интересные моменты. То есть мы сначала жили в центре Москвы, потом наш дом попал под кап-прямом с расселением. В те годы не было никаких законов о том, что я должны сидеть в том же районе. И нас переселили в дом на, самой, на самом окраине Москвы, метро Косногвардейская.
0: Это нормально, так, ну, типа, это обычная ситуация? Ну, в те годы был... ты поехал.
1: А частных, ну, частных квартир было очень мало кооперативных <Mulic> квартиры же все предоставили государством. И поэтому если переселять из одной квартиры в другую, ну хорошо, вот если в пределах одного города. <с Flame> поэтому мы оказались из центра Москвы, мы оказались на самой окраине а, такой район специфический, вокруг стояли общежития ЗИЛа, Серпы Молота. И вот там, соответственно, жили люди, которые вот работали на этих предприятиях, кто приезжал как раз по лимиту в Москву, соответствующий контингент в школе. И если в школе в центре Москвы я был одним из худших учеников, то есть таким двоечником, хулиганом, то тут как бы вот хулиганить стало сразу очень опасно для
0: здоровья. Поступление на физтех сложно, несложно было? Именно сам факт поступления, особенно перестройка, как это сказалось?
1: Ну, опять же, как это, мне повезло. Я сильно напрягаюсь в последние три года в школе. Я стал лауреатом Всероссийской олимпиады по физике, по результатам которой у меня было право поступления в любой вуз России. Ну, естественно, я пошел на физтех, куда мне еще было идти эти годы. Ну, опять же, как мы в интервью говорили про физтехский шовинизм, естественно, в тот момент, то есть, никакой другой вариант там, физфакт даже не разобрался.
0: Ну, а не было варианта там в МИД поехать, например, учиться? Массачусетский. Технологический Массачусетский. Массачус... Массачус... Да, вот именно.
1: Нет, на первом курсе, ну, скажем так, поступать однозначно нет, потом, да.
0: Так, хорошо.
1: Но ну, я разгильдяю, поэтому не поехал. Но, надо сказать, у меня почти все мои одногруппники, 80%, уехали в Штаты.
0: Уже после физтех или во время? Во
1: время. У-у-у. Половина из них в MIT.
0: Почему-то не поехал, разглядел.
1: Интересная история же. Опять. Смотри, Фистех собирал сливки со всего Советского Союза. И традиционно на Фистехе абитуриентов из Москвы и Московской области было не больше
0: 30%. На какой факультет ты поступил? Чем занимался вообще?
1: Общие прикладной физики.
0: Так, отлично. топоры, да. Это считается сложный факультет.
1: Ну, с точки по физике, это считался. Причем у меня была кафедра проблем ядерной физики, то есть по физике это считался самый по теоретической физике самый сложный, самый сильный факультет в МФТ.
0: Короче, ты себе расслабиться не давал.
1: Ну, да нет, ну на самом деле я, конечно, уже после второго курса. Там, на первом курсе и по второму курсе я действительно учился честно и серьезно. Потом, конечно,
0: уже а- стал
1: задумываться над другими вещами. Ну,
0: слушай, ты поступил, получается, на физтех потому что хорошо получалось, да, в то время? Ну, грубо говоря, повезло на Олимпиаде, как ты говоришь. Да. То есть это не было... Повезло с
1: педагогами. Повезло с педагогами.
0: Это не был осознанный выбор, что буду связывать всю свою жизнь с физикой? Или ты додумал, что...
1: Нет, в восьмом классе, конечно, я так не думал. Хорошо.
0: Ну, всяк бывает.
1: Решил думать, чем мне вообще интересно заниматься. И вот э, пришел к, к системным администрированиям.
0: Это уже после университета, ну, и именно Ну,
1: фактически последние годы на Фестихе, uh-huh. вот, и первый год аспирантуры. Э, соответственно, устроился работать в российскую небольшую контору с админом. Э, параллельно покупал книжки Microsoftские, читал и сдавал экзамены.
0: Microsoftские? Да,
1: да, получил. Microsoft Certified Specialist. Да, специалист. да, да, получил специалиста, потом... Чуть позже получил инженера. Вот. Ну, как... Начал строить карьеру айтишника, поработал несколько лет вот в российской компании и устроился, а, называлось это интересно, а, в московское представительство швейцарского филиала американской компании CINET. Сложно. Да, устроился как раз именно с админом в отдел разработчиков, вот, Было, ну, такой первый опыт серьезной работы в, в, в иностранной компании, причем мне это тоже призло большое счастье, потому что это было, ну, в принципе, на моем опыте я там пытался заниматься программированием, и тут я увидел, как, как компания строит а, бизнес программирование по источному стандарту, то есть это, соответственно, там 2000-й год, там девятый год, они уже тогда набирали команды. То есть каждая команда, это три тестера, три разработчика, project-менеджер и отдельно еще на несколько команд, отдельный свой quality assurance mm-hmm. и еще отдельный Похоже на
0: современное.
1: Ну, это и стандарт, который уже ну, в те годы существовал. Потому ну, что у нас было очень мало компаний, которые занимались разработками на по стандарту, потому что а, данный подход, он удорожал, он делает процесс разработки дорогим и более длительным, ну, практически ровно в два раза минимум. То есть, если, когда нужно тебе что-то сесть и написать программу на коленке, да, а если ты ее разработаешь по стандарту, это вот ровно в два раза
0: дольше и несколько Конечно, раз дороже. И коммуникации и все такое. Да, но
1: зато вот все там стандартные преимущества использование повторного кода, поддержка и прочее, прочее. Там, кстати, тоже интересно, была отдельная группа из наиболее сильных программистов, которая занималась затыканием дыр. Когда вот что-то ломалось, нужно было срочно это чинить, они вот просто садились как раз на коленке делали заплатки. А потом уже вот эти вот правильно отлаженные группы уже там долгое время пытались все это как-то нормализовать, переработать.
0: Ну, то есть ты, получается, был таким прародителем, это как-то прадедом девопсов Работал с админом вот, в команде вот, разработки? Да, да.
1: Вот, и уже там, поработав несколько лет в этой компании, я устроился, ну как, заиплавился на позицию инженера helpdesk в Intel.
0: Угу. Вот. Саппортер. А? Саппорт, да, саппорт.
1: Да, да, да. И вот тоже ну, так было тяжело уходить, меня не отпускали. Вот я даже...
0: В Intel так было тяжело уходить.
1: Ну, это сейчас <с легко говорить. А тогда вот ты приходишь, у тебя все хорошо в компании, тебя ценят, тебя любят. Ты приходишь к начальнику говоришь, а я вот ухожу. Но... А он такой, ну как же так, Саш, ну вот как же так? Давай мы тебя отправим в швейцарский офис, давай мы туда-сюда, давай мы тебе там повышение сделаем. И ты такой, ну, все же хорошо, тебя же любят. Я вот прихожу к начальнику, который меня нанимал. говорю, знаешь, я вот что-то так это... Я, наверное, не приду. Он подожди, Берет меня за руку. Качар-директор. Говорит, ну, тут Молодой человек какую-то хрень поет. <laughs> в общем, проработали, обработали мне песни, объяснили, что надо все таки надо, надо идти в Intel.
0: Слушай, а не было в то время уже такого трепетного отношения к компании, потому что она там крупная достаточно? допустим, если бы сейчас, словно мой коллега какой-нибудь ушел в Intel, я думаю, ему многие просто сказали, "Молодец, чувак, давай, там, знай наших, пожалуйста потому что крупная международная компания, которая хотела бы поработать там чуть ли не каждый.
1: Слушай, ну, личных отношений же все равно никто не отменял, okay. подхода, если... Ну, опять же, я знаю достаточно большое количество наших российских компаний, где действительно очень хорошо отлажен бизнес mm-hmm. и очень хорошие отношения. То есть у людей достойная зарплата, у них ну, там, достойные хорошие отношения. И, в принципе, ничуть не хуже, чем в крупных международных компаниях, может быть, даже лучше, чем в некоторых.
0: Можешь рассказать, раз мы начали про Intel, немножко о том, чем занимается русский офис Intel? Для кого-то покажется странная тема того, что, ну, типа, компания зарубежная, компания исконно американская, да?
1: Ну, штаб-квартира, Штаб-квартира.
0: Имеет офис в России. Это, особенно в наше время, это, ну, знаешь, немножко как-то агли. Чем занимается э, офис российский Intel? Ну, сейчас есть
1: два. Ключевых направлений интелского офиса в России. Это разработка. То есть вот, у нас есть... это отлично. Uh, это самое большое направление. Uh-huh. Uh, ну, в хорошие годы, там, это было больше, там, чуть ли не полторы тысячи, но больше тысячи разработчиков работало. Были офисы в Москве, в Санкт-Петербурге, два офиса в Нижнем Новго... Новосибирске. Uh-huh. И, естественно, самый большой офис в Нижнем Новгороде.
0: Почему, естественно?
1: А uh, uh, у нас там свое здание. А, понятно. там традиционно. Даже два здания у нас там, в Нижнем Новгороде. И поэтому, да, то есть Нижний Новгород, это вот центр нашей разработки.
0: Раз- разработка чего?
1: Там, в основном, сидят программисты, там, есть, там сидят группы, которая занимается разработкой библиотек, компиляторов интелских. Ну, это же, как бы вообще, это кор ну, такой, потому что эффективность работы кода, на процессоре зависит, ну, очень сильно зависит от того, насколько эффективно компилятор может использовать mm-hmm. те архитектуры, те а, команды, да, а, которые имплементированы в процессоре. Поэтому, да, это ключевые группы там у нас а, находятся, ниже в Новгороде. А в Москве а, у нас а, есть немножко разработчиков осталось, то есть сокращений, но и традиционно в Москве всегда находилась группа SMG Sales and Marketing Group, которая занимается как раз поддержкой бизнеса.
2: Ну, в основе?
1: Да, да. Ну, опять же, там, до всех пертурбаций мы отвечали за там, бывший СССР, угу. а СНГ, да, сейчас, соответственно, чуть-чуть поменьше.
0: Окей, okay, Intel. Uh, у всех Intel ассоциируется с процессорами. Это же основ... Pentium.
2: Intel, да, Intel Pentium.
0: <смех> Привет, мое детство. <смех> Это основное направление деятельности компании. Разработка архитектур процессоров и архитектур или нет? Нет. Можешь буквально там минуту о том, чем вообще Intel занимается, кроме процессов?
1: Ну, во-первых, мы себя достаточно давно позиционируем как Data-centric company. Data-centric. Разра... Да. Uh, Не data компания, которая разрабатывает э, решения для дата-центров. Это вот как бы в настоящий момент, уже достаточно давно, это вот ключевое направление компании угу. и развития. С точки зрения там, продуктов и бизнесов, э, на самом деле в Интеле порядка 10 тысяч программистов работает суммарно по миру. Э, э, продуктовые линейки, это процессоры самых разных архитектур, под самые разные назначения, да, это вот классические x 76 е это айсики, это FPGA-процессоры, это процессор оптимизирован исключительно под нейронки, uh-huh. да, под инференс, под обучение нейронок. Это сетевые продукты, это MPO. сетевые карты, это а. свечи. Так. Это вот, если брать дата направления, но, опять же, SSD,
0: SSD uh, тоже для дата-центров.
1: Так Intel был одним и для дата-центров, и для клиентов. Intel была одной из первых компаний, которая стала массово производить SSD по nanotechнологии.
0: Uh, тоже под маркой Intel. Я они, просто пытаюсь вспомнить, не SSD-шки Intel. есть. самые дорогие, самые
1: эффективные SSD это Круто. компания Intel. Так. Uh, более mm-hmm. того, у нас же есть uh, своя уникальная, ну как, разработанная совместно с Микроном технология для хранения данных. Uh-huh маркетинговое название сейчас это оптан. Технология ячейка изначально называлась 3D Crosspoint. Это кардинально отличается от Nando. Вот, Если просто вот брать теоретическую часть, там ячейка 3D Crosspoint'а в 1000 раз быстрее, в 1000 раз более износостойкая. Сейчас есть э, продукты, вот SSDшки от Intel, Aptan SSD на базе этой технологии. Есть Aptan Memory, Aptan Data Center Persistent Memory, mm-hmm. это энергонезависимая память в форм-факторе DDR4 на базе вот именно вот этих 3 d Crosspoint И большой спектр вот продуктов, опять же, в клиентских. Это, понятно, клиентские процессоры самые разные, под самые разные задачи. Но, правда, мы ушли с рынка телефонов и таких вот совсем легких планшетов.
0: Мобильные процессоры.
1: Вот ушли мы с этого рынка. Да, это тоже там была большая сложная история, тяжелая для Intel, непростая. Да, вот. Но у нас есть процессоры Atom, есть процессоры Core, да есть процессоры там и для серверов и для клиентов которые делаются по по принципу системон чип где все интегрировано
0: на процессор атомы ваши атомы ваши процессоры атом да это же новые которые да
1: ну они они не такие уж и новые ну у атом это тоже там большая история много архитектур сменилось процессоры
0: атом ные процессы вы делаете сейчас или нет на arm архитектурах арм арм да
1: ну так чтобы продавались под Intelским брендом, насколько я знаю, нет. Uh-huh. Хотя в свое время давным-давно да Intel входил в этот консорциум и мы были самым крупным производителем армских процессоров для первых смартфонов. Uh-huh. Это были Excale процессоры. Но Intel потом продал этот бизнес, вот, решив сконцентрироваться на развитии X866 именно процессоров Atom в мобильном сегменте. Угу, понятно. А до этого, да, была такая история у Intel.
0: Но мы-то сегодня про процессоры собрались говорить, в том да. числе про технологии под процессорами, которые э, используются.
1: И про клиентские процессоры.
0: Про клиентские.
1: Да, ну про серверные я тоже могу немножко рассказать. В принципе, до конца прошлого года я был серверным инженером.
0: Ну, мы немножко сделаем разницу скажешь, в чем разница, да, между клиентскими и клиентскими процессами. Нам вообще задача у нас понять, еще состоит, как работает прос, и донести до аудитории, что процессор — это не просто какая-то там микросхема с парой десятков кристаллов, а уже это прям полноценная коробка с кучей всего внутри, насколько я это понимаю. И так тоже. И так тоже. Отлично. Значит, не зря собрались. Давай начнем с самого простого. Вообще, чем отличается, скажем, процессор от микросхемы обычно, которая стоит там в, каль- в калькуляторе Casio, либо это тоже процессор, уровень терминологии?
1: Ну, по сути, да. Просто процессор с гораздо меньшим количеством исполнительных блоков и набором поддерживаемых команд. Да.
0: Тогда какое-нибудь определение энциклопедическое процессору? Не готов. Хорошо. Ссылка в Википедию. За историю процессоров немножко? В частности, можно на примере Intel, если...
1: Ну, раз... Я... Давай немножко вот так расскажу, на самом деле. И опять же, там, беря внимание истор... исторические аспекты развития, вообще, на что надо обращать внимание, когда ты смотришь на процессор? Какой-либо, неважно, какой. На ты. размер, Нет? От Intel, в... Ты имеешь в виду нанометр, да, про который... Нет-нет, я Intel'а имею в виду, там...
0: что вот, там, 40 лет назад компы были размером с вот эту вот комнату 50 метров квадратных, и процессоры там, я не знаю, ламповые процессоры. Можно сказать, что это были процессоры? Здоровенная коробка. А почему нет? Ну, если ну, они, да, а, ну а сейчас, да, сейчас, как ты говоришь, нанометры, технологии идёт... А уже
1: были трубки Тьюринга, с Тоже...
0: Да. Как, как
1: ты компьютер. про этот
0: параметр или нет? Нет-нет-нет. А,
1: а, ну, вот, если мы сейчас смотрим на какой-нибудь современный процессор, вот, mm-hmm. нужно выбрать там домой или на работу как, систему. Да, вот огромный выбор процессоров. Диапазон цен огромный. Да. Да, вот э, ты видишь у процессора кучу параметров. Понятное дело, что реальных параметров описывающих процессоров их может быть несколько десятков, а то и сотен. Понятно, в в маркетинге оперируется, все это сужается до десятка более-менее каких-то понятных параметров. Который, как считает компания производитель лучше всего отображает преимущество ее э, я продукта. Я бы сказал, до
0: трех. Обычный обыватель смотрит на частоту тактовую, так. на э, какое-нибудь количество ядер. ядер и на тепловыделение, возможно. Вот.
1: Хорошо. А я бы сюда еще в обязательном порядке добавил бы. Ну, хорошо, рассмотрим вот эти три простых параметра. В принципе, да, они являются ну, показателем производительности, потому что, понятное дело, чем больше ядер, да, тем больше поток процессора одновременно может обработать, тем выше производительность. Но, понятно, есть очень важный нюанс, такой, как архитектура, микроархитектура процессора, потому что как бы, не все ядра одинаково, одинаково полезны, одинаково mm-hmm. эффективны. И на самом деле, вот даже если взять ядро процессора атом и ядро процессора Core или Xeon, они по производительности, вот просто по производительности, отличаются в три раза.
0: То есть по формальным признакам, там, мол, частота будет одинаковая, но производительность будет в три раза отличаться. ниже, ниже да, потому больше. что
1: там меньше исполнительных блоков, да? то есть там меньше транзисторов внутри. Вот, поэтому как бы ядро, это важный параметр, при всех прочих равных, Подожди, но он не, не определяющий Сразу основной. у меня
0: вопрос, как так, то, что это нас маркетинг обманывает, если у меня заявлено, там, условно, четыре такта там, в секунду, ну, Абстрактно, да? На одном процессе, и на втором, какая у разница, какая у них архитектура, и тот, и тот в секунду выполняет 4 операции. Ну, Может быть, не, не, ra- не, не, разный спектр операций, не, 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 команды? Нет, не,
1: не, подожди. А, а количество операций за, за секунду, это уже совсем другой параметр. Это так. уже параметр, который относится к производительности. И у разных ядер он разный.
0: А частота это не равно количеству тактов? Нет, у тебя Давай. за...
1: Такт. Ну, нет, подожди. Частота это такт. А количество команд, которые может обработать процессор за такт, это уже характеристика -э, архитектуры, ядра и прочее. Но обычно мерят... Этот параметр используется в флопсе, это количество операций сплав запятой за такт работы процессора. Дальше надо всегда уточнить э, операции сплав запятой какой точности, потому что есть двойная точность, есть одинарная, есть половина. Вот мы традиционно в HPC всегда меряли там двойную точность, А когда стал развиваться так называемый искусственный интеллект, оказалось, что на самом деле вот на этих инфиренсах там... Двойная точность не нужна. Там замечательно все работает на одинарной, на половинной точности.
0: То есть избыточно.
1: Вот и mm-hmm. поэтому вот и сейчас как раз в своих новых продуктах, во всех последних мы оптимизируем архитектуры, как раз оптимизируем их под вот с половиной одинарной точностью, чтобы вот этот, так, маркетинговый искусственный интеллект очень эффективно работал на интеллских архитектурах, на графике, на процессорах, на чем угодно интеллском.
0: То есть, получается, для каких-то задач не обязательно, мол, как-то сказать, ну окей, допустим, если у тебя есть процессор с двойной точностью, да? Нет,
1: нет подожди. Еще раз. Это не процессор с двойной точностью. не это процессор, да? ядро, ядро, процессора ядро процессора за один такт работы может выполнить какое-то количество операций сплав запятой двойной
0: точности. Да. И это же лучше, чем... Допустим, если у тебя а, да, допустим, ядро э- может сделать две операции... Ну, э- сейчас с...
1: речь идет там, на интелских ядрах, там, до 16, если не 32. 16 операций
0: с числами 32. плав-запятой с двойной точностью. Двойной точностью. И 16 операций э- с числами с плав-запятой, э- с, полутора, э- с-, с половиной точности.
1: если с одинарной, то ты двойную умножаешь на 2. Вот. У тебя разрядность просто... Есть,
0: И Двойная точность, это 64 бита, если не
1: ошибаюсь, один там 32, соответственно, половинная... 15 2 раза меньше. И, 8.
0: и получается, что нет смысла, этой говоришь, запускать на двойной точности, потому что они, мол, прекрасно работают на, на полутора... На, не, на... нет
1: просто да, им, им не нужна такая разрядность. То есть у тебя...
0: То есть ну, они не умеют точность... использовать, это так Да понимаешь.
1: нет, умеют. Как бы, просто у тебя... А, ты, снижая разрядность, сильно mm. увеличиваешь производительность, а точность у тебя при этом страдает не, а, непропорционально все, меньше. Так. Вот. и поэтому именно по этой причине... А, вот эти вот нейронки, и обучение, и инференс лучше всего взлетело именно на гпу ушках которые изначально были заточены под такие операции а, одинарной половины точности, а не двойной. А наш процессор были изначально заточены под операции двойной точности. А можешь. Просто ну, языком объяснить отдельно,
0: но... в чем разница ну, типа двойная точность и одинарная точность а какая у меня разница разрядность Разрядность. Да. А на областском уровне ну что разрядность даст ты можешь числа там типа больше чисел хранить больше спектр Нет, чисел а... обрабатывать
1: ну да ну как бы у тебя есть ты число выражаешь а, операцию ну, что такое число Сплав запятой да это вот где у тебя там есть там Часть числа есть мантиса, да, угу. и вот точность у тебя разрядность, сколько ты выделяешь под число с запятой, определяет точность этого числа, да, то есть сколько, грубо говоря, сколько символов после запятой ты можешь уместить э, в это число. То есть чем больше символов, тем выше у тебя точность.
0: Зачем? Соответственно, я, я пытаюсь понять, можно ли простым языком понять, зачем. И в искусственном
1: это? интеллекте оказалось, не нужна такая высокая а точность. Где нужна? Ну, в HPC, в, в моделировании физическом, когда ты там, строишь модели, и, опять же, там, на ряде mm-hmm. операций, yeah. тебе нужна достаточно высокая точность э, на таких операциях именно в числах. Поэтому... Я
0: понял. Это реально связано да. с обычной точностью. То да. есть количество символов после запятой...
1: Ну, грубо говоря, Грубо да. говоря. да. То есть это если ты хочешь... Чем больше чисел, Чем больше цифр после запятой ты хочешь сохранить в числе, тем больше бития надо выделить для хранения этого числа.
0: Угу. Хорошо.
1: Вот. Но мы немножко отвлеклись, да? То да, есть, есть. есть мы начали говорить ядра. Так, то есть, ну, ты говоришь, обычный пользователь вот определяет три ключевых параметра. Ядро, частота и mm. э, То есть мы уже поняли, конверт. что
0: частота, это не на нет, самом деле... Нет, не... подожди. Мы пока так. поняли,
1: что количество ядер, это важно. Важно. Не все ядра одинаковые. Так. То есть, если ты возьмешь, там процессор атом и процессор Core с одним и тем же количеством разные ядер... Разные
0: архитектуры, разные... Разные архитектуры, разное Разная да, точность, да, количество Производительность
1: и... э... ну, кардинально различается в разы. Mm-hmm. Вот. Но при этом процессор атом, да, казалось бы, он нафига он нужен, если он там такое низкопроизводительное ядро имеет? Зато он лидирует по параметру энергоэффективности. Перед, там, перед кором или перед Xeon. Вот. Он для своих задач, он более чем хорош. Он э, очень, как бы, малопотребляющий, очень энергоэффективный. Если у тебя задача не требует большой производительности, но она чувствительна к энергопотреблению, то, конечно, это вот нужно смотреть в эту категорию.
0: А как энергоэффективность может сказаться на цене процессора, если это боль потребителя? Ну, или энергоэффективность, она как-то еще влияет на саму структуру...
1: смотри, одно дело, когда... Ты покупаешь себе десктоп домой, uh-huh. и другое дело, когда ты делаешь, там, uh, Apple Lines, да, и, или, там, Switch. Да, вот Switch, который у тебя, там, стоит в стойке, да, коммутатор. Вот. И если ты туда засунешь процессор, там, 65-ваттный, он у тебя, в этом одном юните, у него же там еще куча всего другого, ну, ты понимаешь, какую систему охлаждения надо будет делать? Логично. Да. Поэтому, естественно, туда ставятся специализированные процессоры, которые оптимизированы под конкретные задачи обработки сетевого трафика. Uh-huh. Атом, кстати, он, несмотря на всю свою универсальность, очень хорошо под это вот подходит, потому что у нас есть серверные процессоры Атом, то есть там все на процессоре уже. Весь интерконнект, SATA, USB, PCI-Express, по-, по-, по
0: факту система. Систем. Да, <свят> да, Это называется SOC, System чип. Так, отлично, вот. да.
1: Соответственно, есть зоны по этому принципу, и с атомы по этому принципу.
0: Да, это... Вот. Сразу глупый вопрос, чем это отличается от, обычного, от обычной башенки, у которой все это на материнке. Тем, ну, что... Не все, не все, ну, не все, да, но много. Тем, да. что расстояние меньше, и за счет этого быстрее идет обмен данными, и больше энергоэффективность. Я имею в виду, прям, физические расстояния между кристаллами, которые обрабатывают разное... Еще
1: преимущество, да. или системы чип. Да, да. Ну, конечно, эффективность. Эффективность размеры и энергоэффективность. Но это, естественно, и стоит дороже. Потому угу. что у тебя как бы транзисторы, да, они же дорогие. Да. Там, и транзисторы э, на кристалле, они могут нести разную функцию, да. Транзисторы на, ну, на процессоре, это может быть э, часть исполнительного блока, это может быть кэш-память, это может быть там часть э, каких-то линий связи. Угу. Да? И вот мы планенько подходим к вопросу архитектуры, опять же. Вот. То есть, как бы, и количество транзисторов на процессоре, это является тоже таким прямым показателем производительности процессора. Потому что чем больше транзисторов, тем, понятно, можно больше реализовать вычислительных блоков, кэш-памяти. Вот. И, кстати, вот параметр, который многие опускают при выборе процессора, под вот самые разные задачи, там, для бизнеса, для дома, это объем кэш-памяти последнего уровня.
2: Угу.
1: На самом деле, для, с точки зрения производительности, это критически важный параметр. Сейчас объясню. А, с точки зрения процессора, ну, есть там кэш первого уровня, который mm-hmm. ближе всего к ядру, есть кэш второго уровня. Они, как правило, все для, изолированы для конкретного ядра. И есть к, обычно кэш третьего уровня, который общий на все ядра.
2: Mm-hmm.
1: Вот, с точки зрения процессора, поход к кэш-памяти третьего уровня, это там порядка 9-12 пропущенных тактов работы процессора. А поход к оперативной памяти, это больше ста пропущенных тактов работы процессора. То есть это, с ну, точки зрения процессора, да, это катастрофа. Сто пропущенных тактов, чтобы подождать, пока ну, это долго, данные да. из оперативки. Вот. У нас, безусловно, есть технологии, достаточно давно реализованные, эффективно работающие, которые предсказывают, какие данные потребуются, и заранее их закачивают в Кашпане пайне третий Знаешь, уровень.
0: Я понимаю, третий уровень невозможно сейчас делать по размерам с изменениями с оперативкой. Типа ты не можешь впихнуть себе там, 16 гигов каши третий уровня?
1: Ну, Или... нет, нет, конечно, это дорого. И это, а, дорого. И это, место, это не пользовательские Конечно, угу. это, это место на кристалле, это тепловыделение, это дорого. Поэтому, естественно, все это оптимизируется. А дальше, чем больше данных ты можешь... Э- Скажем так, чем меньше процессора надо будет во время работы лазить в оперативку... Тем лучше. Да, тем лучше. И особенно это касается трафика ввода-вывода. за да? это сразу упирается в СХД, в, ну, в кучу разных угу. задач, когда тебе нужно обрабатывать трафик. Если ты, трафик у тебя не помещается в кэш, а ты должен за ним ходить в оперативной памяти, и когда он у тебя полностью помещается в кэш, разница в производительности в 2-2,5 раза по обработке этого трафика.
0: Странно, что только в 2,5 половиной.
1: Ну, там есть много всяких нюансов с точки зрения производительности. Поэтому это тоже, на самом деле, очень важный параметр. Если посмотреть, кстати, вот процессоры Солероны и Пентиумы, ну, процессоры Пентиумы, они есть на Куровских ядрах, да, есть процессоры Куры на тех же Куровских ядрах цена может сильно различаться там. Ну, смотришь... Pentium, вот,
0: это вроде как старые процессы, или они они, еще people, они
1: тоже с новыми... Ну, бренд... И там, и там архитектура
0: да. одинаковая. Ну,
1: зависит, да. Опять же, даже вот если смотреть, там, вот процессоры Pentium У-ugs. на Куровских ядрах, процессоры курай i3, Core 5 Тоже на Смотришь, вот там Core i3, Core 5 вроде количество ядер примерно такое же, там, частота такое же, цена различается. Смотришь, кэш-память а кэшпамять, как мы уже поняли, она очень важна для производительности. То есть это параметр, на который надо обращать внимание. В серверах это просто критически важно. И в серверных процессорах, то есть если посмотреть, у нас всегда кэшпамять, но ну, мы увеличиваем пропорционально количество ядер угу. на процессоре.
0: Логично. Больше да. пользователей, больше нужных. Да.
1: Более того, есть кастомизированные модели процессоров где количество ядер меньше, а количество кэша остается как на топовых процессорах с с максимальным количеством ядер.
0: Но это уже, я понимаю, специфичный процессор.
1: Нет, нет, это... Ну, просто в нашей серверной линейке процессоров есть процессоры, которые оптимизированы либо под определенные типы задач, либо под определенные схемы лицензирования. Ну, там, не знаю, такой самый яркий пример, вот... Oracle. Ребята, действительно, там, продукт стоит своих денег, потому что это самое эффективное с точки зрения масштабирования базы данных. Вот попробуйте промасштабировать MySQL на четырехсокетной платформе там под сто с лишним ядер. А Oracle может. А дальше встает вопрос. Вот нужно... ну, Просто прагматичная задача, да, то есть нужно рассчитать там кластер под оракловую базу данных определенной производительности. Вот из тех заданий да? нужно подобрать вычислительную платформу правильную, Соответственно, самый простой вариант, берем топовые процессоры с максимальным количеством ядер, да, у них производительность охренительная. Вот, считаем
0: оракловые... Им, вы... им на выросты, вам да, считаем
1: оракловые лицензии, да, там на... И да, там, соответственно, на лицензии пропорциональное количество ядер. Ага. Вот. Если немножко подумать, то гораздо правильнее взять процессоры э, в том же типовом конверте, в топовом типовом конверте, ну, где количество ядер будет минимальным с максимальной частотой.
0: А, ну да, логично.
1: Тогда получается, что у нас каждое ядро в полтора-два раза будет производительнее ядра в топовом процессоре. То есть там будет там, ну, грубо говоря, не 38 ядер, а 10 или 12
0: ядер. За те же деньги, потому что лицензия по ядрам?
1: Нет, скажем так. Просто в таком кластере стоимость железа, она сильно меньше стоимости лицензии, и поэтому у тебя получается, тебе, чтобы достичь того же уровня производительности, нужно гораздо меньше ядер. (сёздного) Да, у тебя в целом расходы на железо немного вырастут, потому что тебе нужно будет больше узлов в кластере, но ты драматически... дурацкое слово, но ты драматически сократишь расходы на лицензионные составляющие.
0: И ты Блин, это не попахивает бюрократии? Типа, ну ну, ладно, это уже вопросы коры
1: Ну, хорошо, но есть задачи, которые плохо распараллеливаются.
0: А, так.
1: Да? То есть если у тебя задача хорошо распараллеливается, да, ты берешь процессор многоядерный. Если тебе нужно запустить 1С, тебе нужно минимум э, ядер с максимальной частотой. Ну, это я так утрированно говорю. Так,
0: хорошо. Хорошо.
1: есть, на самом деле, в в науке есть много там задач по симулированию процесса, который плохо распараллеливается. Ну, это,
0: то есть... А То под есть. научные задачи тоже отдельные процессора делаются какие-то? Не, ну, как ну как бывают так? такие штучные заказы прям при, Приходит какая-то группа ученых, говорит, нам нужно вот такой-то процессор с такими-то характеристиками, вы берете и им.
1: За пару миллиардов долларов?
0: Условно, вон какая-нибудь компания вот с того значка приходит.
1: Ну, на самом деле... Штучные разработки, они случаются? Гораздо эффективнее адаптировать универсальную архитектуры. Я знаю, что... Были прецеденты под ко- компанией, э, делаются уникальные СКУ. Mm-hmm. То есть архитектура та же, но параметры уникальные, и они там не идут на свободный рынок.
2: Понятно. <связываю> <связываю> М-
1: много под... ты договорил. <связываю> <ты> Хорошо. <связываю> мы разобрали ядра,
2: разобрали ну, кэш.
1: архитектуру, кэш. Ну, параметр ввели новый кэш, но да, тоже да, да. надо обращать внимание. Потому что вот при всех прочих равных, там, это в цене процессор тоже имеет значение. Согласен.
0: Ядра, архитектура.
1: Да. Потому что кэш это транзистор, а транзисторы стоят дорого. И вот, соответственно, поэтому и процессоры с большим количеством кэша, они, естественно, стоят дороже. Вот. А что у нас был третий параметр? Тепловыделение, да? Угу. На который, ты говоришь, смотрит пользователь. Кстати, очень правильный параметр. Потому что на самом деле, чем у тебя больше теплоконверт, тепловыделение процессора, да, это означает, что там ну, больше ядер, да, то есть на самом деле, ну, как бы, Но... тут, тут, тут все просто. Если опять же, при всех прочих равных, если мы смотрим процессоры с одной архитектурой, да, то безусловно, чем больше тепловой конверс, тем больше
0: производительность да, процессора. Логично. логично.
1: Ну, потому что он при работе выделяет тепло. И тут, чем тут... больше тепла он выделяет, тем больше он работает.
0: Тут, кстати, инверсия небольшая, потому что пользователи зачастую думают, что чем меньше тепловыделение, тем это лучшая характеристика процессора.
1: Ну, это лучше для мобильного процессора, потому что он будет дольше работать от аккумулятора.
0: Для мобильного, да. Смотри, да. опять же,
1: тепловыделение квадратичной частоте. Так. Да? то есть поэтому вот как появились вообще многоидерные процессоры. То есть мы долгое время шли по пути нара... увеличения производительности за счет наращивания частоты.
2: Uh-huh.
1: Вот у нас была, да, вот особенно с Пентиумом там, вот эти, конец 90-х, начало 2000-х годов, микроструктура NetBIRS, на которой мы сидели дикое количество времени, то есть зашли в тупик и увеличивали производительность, ув... поднимая тактовую частоту. Uh-huh.
0: А, так-то... а у
1: тебя и у нас появились, эти процессоры Pentium, 160 ватт, которые... Это много. Да, а, а что делать, да? <свят> То есть надо как-то конкурировать. Потом, да, был прорыв, потом Intel ввел модель тик каждый год меняется, один год меняется архитектура, потом техпроцесс, потом Тик-Так забуксовал в 10 нанометрах. Мм. Ну, неважно. То есть периодически вся индустрия сталкивается с определенными проблемами, вот, через которые она вот, угу. а, перешагивает и получает очередной мощный толчок развития. А, соответственно, тепловыделение, да, при всех прочих равных, это важный параметр производительности процессора. Если ты можешь позволить себе отводить 200 ватт тепла, бери 200-ваттный процессор. Ну, как бы да, это так и работает. И, соответственно, в HPC берутся всегда топовые процессоры, в принципе, с максимальным тепловым конвертом. Вот. А дальше вот есть... Да, я начал говорить про зависимость теплоты от частоты, как появились многоядерные процессоры. Вот увеличили частоту, а потом вот, когда там немножко развились, оказалось, что в частота... теплоделении в квадратичной частоте, да? Делаем два ядра...
0: Тепловоделение тоже... Немножко
1: снижаем на треть, грубо говоря, снижаем частоту двух ядер. У каждого ядра на 3 снижается частота. Тепловой конверт тот же самый, ядер два. Общая производительность в целом выше, правильно?
0: Но это если приложения умеют работать с многоядерным вот. Дальше встал режиме.
1: вопрос рас... распараллеливания. Это был отдельный там большой проект, куда Intel много инвестировал. Да. Вот. Но в целом, с точки зрения развития индустрии, это же правильный подход. Ну да. да. Ну, а как вот еще уперлись в определенный параметр, нашли новый подход. И дальше началась гонка за многоядерность. Дальше там возникли другие там куча проблем, да. То есть на самом деле... Микроархитектура процессора, там же, вот, это не только, там, конвейер процессора, это не только, там, микрокоманды, которые он поддерживает. Это сама архитектура еще процессора, то есть как у него, там, как ядра между собой обмениваются информацией. Логично. Да? Вот. Ну, там много таких нюансов, вот, и по кэшу, и, и по интерконнекту, и по кор, анкор, вот.
0: Я еще хочу пару нубских вопросов задать, совсем нубских. Что из себя представляет тактовая частота? Типа, ну... Физически, что это такое? И что такое кристалл, на котором находятся те самые транзисторы? Можно вот эти вопросы как-то дать пояснение?
1: Слушай, по тактовой частоте, конечно, опять же...
0: Там есть какой-то... Что там? Как, как, как в часах, как гидроазин, не гитрозин, как они О, в часах называется, Есть Кристаллы, модуль, который... Которые... да, да, есть модуль, Тихо. который тебе
1: задает там определённую частоту, и дальше идет все кратное ей, всё это кратно этой частоте. Кварц в часах. Да, 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 безусловно. И, ну и дальше у тебя разные а, компоненты работают на разной кратности вот этой. Так а, вот, часто... ты говоришь, упер, уперлись в
0: тактовую частоту, а уперлись ну, почему? Я так понимаю, физически уперлись.
1: нет, нет уперлись что... В то, что у тебя чем выше частота. Так. Uh, тактовая частота работы а, процессора. Чем быстрее у тебя переключаются транзисторы, угу. да, тем больше у тебя потери, тем больше токи утечек.
0: Тем а, тем и больше в какой-то утек... момент это просто... И, и, и вот
1: теплопотери, они квадратичны в квадратичной частоте. То есть, ну, грубо говоря, увеличиваешь частоту в два раза, у тебя теплой конверстор вырастает в четыре, четыре раза. И Непонятно. А дальше я говорю, а да, дальше берем, делаем вместо одного ядра два, снижаем там на 30% частоту угу. ядра, у тебя, в целом, производительность выше, а тепловой конверт тот же.
0: То есть при текущей технологии есть какой-то условный потолок тактовой частоты, после которой уже неэффективно ее поднимать, да. потому что большие тепловыделения и да. там всякие... Потери, др... Да, потери, да.
1: Ну, потери, опять же, они там обусловлены там, целым набором факторов. Есть токи утечек. Токи да, утечки, через понятно. Через затворы. Это тоже решались там... У нас в свое время там, мы там тоже рекламировали металлические затворы на основе ГАФНИ, которые там значительно сокращали а, вот эти ну, токи утечки через затвор.
0: Затворы, это мы уже говорим про архитектуру да. самих транзисторов.
1: Ну, я бы не стал туда углубляться. Нет, это
0: интересно, да. почему-то. Мы же про процессоры говорим.
1: Вот. А, Есть, говорю, много параметров, которые влияют на тепловыделение. И вот мы подходим уже вот к тем самым нанометрам, да, которыми любят оперировать Тут До компании, нанометров еще процессоры. хочу
0: понять, что такое кристалл и транзистор на нем. Слушай, ну... Кристалл не... это реально какой-то кристалл? Да какой-то... нет, конечно. Кристалл
1: ну... На самом деле, наверное, даже говорить про подложку. Подложка. Подложка. Вот есть подложка процессора. Кремниевая да? или какая-то. Нет, ну, вот есть подложка, вот плата, да. Так. И вот, на, на, вот если вот металлическую крышку снять, металлическая так. крышка это всего лишь рассеиватель тепла. Если ее снять, то можно увидеть, что на самом деле там на подложке сейчас, в современных процессорах, есть разные независимые друг от друга модули. Да. Вот, поэтому кристалл это понятие такое общее, то есть на самом деле, правильно говорить, наверное, все-таки подложка. Просто ну, раньше, да, это был вот кристалл процессора, да. Ну, вот давай, давай был... возьмем это
0: ядро. Ядро, в... оно же одно, я так понимаю. Допустим, если у нас одноядерный процессор, у нас есть одно ядро, соответственно, под, под, под крышкой будет какой-то один модуль, на котором ведутся... Ну, свои... если
1: брать вот такой совсем простой старый процессор... Да. да вот то, что, то, что то, из себя Если есть... крышку, там будет монолитная такая вещь, да, у которой, там, если приглядеться там, на этот кремний там, по цветам посмотреть, можно будет увидеть какую-то структуру определенную, там, какие-то блоки. На самом деле, у тебя это все опирается в архитектуру процессоров. В архитектуре процессора есть блоки вычислительных ядер. Да? Причем вычислительное ядро, оно же это же не просто какой-то монолит. Да? Там есть разные типы а, вычислительных блоков. Да? То есть есть блоки, которые отвечают за целочисленные операции, блоки, которые отвечают за операцией сплав запятой. А
0: да? блоки это набора транзисторов, просто Да, 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 определенные, да у,
1: определенные у меня полевой, крутится, да. я думаю, Плюс кэш да. То есть часть транзисторов используется как кэш uh-huh. да. Опять же, есть линии связи между ними, каналы связи. То есть есть там всякие вот понятия Core, анкор, То есть это вот, опять же, там, как... Есть сейчас модуль, который... Отдельный модуль, там, контроллер памяти. Есть графика интегрированная, да.
2: Uh-huh.
1: Вот. Сейчас интегрированная графика, она вообще занимает огромную площадь э, на сейчас
0: антеннерованный график они зачастую даже соизмеримы там, не стоповыми внешними но тем ну, не со менее средними, со да. средними вот да вот если
1: брать как раз наши процессоры последнего поколения э, у графики там же немножко по-другому там же нет ядер там есть execution юниты ну по сути тоже такой параметр, как это аналог ядер в решительном процессоре а если брать наши процессоры последнего поколения вот для, для сравнения возьмем восьмое поколение коров, там интегрированная графика могла содержать до 24 execution юнитов Десятое поколение до 64 экзекьюшн-юнитов. Одиннадцатое поколение уже до 96 execution юнитов То есть значительно увеличена производительность графики интегрированной. В ну, мы же понимаем, что процессор при этом остается в том же самом тепловом конверте фактически, там чуть-чуть его расширяют. И площадь графики по сравнению со, со всей площадью вот, процессора, она уже почти две трети занимает. Ну да. а Потому что на графику выносится очень много задач И в наших новых процессорах, мы потом об этом поговорим, в том числе задачи, связанные с безопасностью, с вычислениями. То есть там не только а, там, 2D-графика, 3D-графика, там и вычисления проводятся большие. Все потому,
0: что, что графические ядра хорошо работают на вот Собираться
1: на число с запятой. Да. То есть все, что касается аналитики, вот, моделирования и прочее, это вот прям вот хорошо туда ложится.
0: Отлично. Хорошо. Нанометры.
1: Нанометры, да.
0: Вот это вот все, все сейчас знают, что там Apple, нельзя нам ну, упоминать вендоры, какие-то компании там на 5 нанометрах уже работают, кто-то уже говорит там, тоже не буду говорить, тоже там через год на трех нанометрах. А я как студент в Писфаке сижу и такой думаю, 3 нанометра, электрон. Но ну, это же уже почти соизмеримо, например. Ну,
1: нет, электрон ну, это, по... это не соизмеримо,
0: это... это порядки, но, тем не менее, там уже какие-то ангстремы и все остальное электрончик уже это ладно это мои загон нанометры а, на,
1: на самом деле что да. прикол нанометров ну, это маркетинг да ладно ну отчасти конечно а, просто опять же <с- разные <с- компании а, под нанометрами в своем техпроцессе там, понимают немножко разные
0: ну то есть это размер транзистора нет нет в том-то
1: и дело, что разные компании, там, говоря на нанометрах, кто-то мерит размер
0: затвора, кто-то Intel. размер... Что говорит Intel поэтому.
1: Слушай, поводу. я, не, честно говоря, не помню, что говорит Intel. На самом деле, мне вот как, там, человеку, который, там, реально занимается вот, бизнесом этих процессоров, да, то есть а-га. постоянно, там, нужно мерить производительность, сравнивать процессоры между собой, ну, как бы, ну... Я бы больше ориентировался там на бенчмарке по производительности, чем на нанометры. На самом деле, столько маркетинга накручено вокруг этих нанометров. По сути, этот параметр вводится для чего? Он отражает плотность транзисторов. Да? Ну, да. Так или иначе. Вот. И на самом деле, вот есть там хорошая статья немецких экспериментаторов, которые разрезали там наш процессор, процессоры нашего конкурента, и под электронным микроскопом просто посчитали плотность транзисторов. Вот. И там вот они написали, что как бы плотность, э, я, я не помню, они, э, ну, короче говоря, идея такая, что там э, 14 нанометров наших, соответствует примерно 10 нанометрам Сишным, 10 нанометров наших соответствует примерно 7 нанометрам TSMCшным.
0: Ссылочку на статью, да, скинем. А это, можно
1: будет. Вот я попрошу Влад Микнова, uh-huh. вот он все время нам рассылал вот ссылку на... Uh-huh. То есть
0: нанометры у разных компаний могут быть ну, разные Разные компании мерят,
1: мерят разные вещи, поэтому, ну, в любом случае это адекватный параметр плотности. Транзисторов. Если смотреть в линейном ряду там, одной компании, да, которая меряет одно и то же метрах уменьшение вот этих манометров говорит об увеличении плотности транзисторов. Соответственно, транзистор, ста- транзистор становится меньше.
2: Uh-huh. Да.
1: Соответственно, больше транзисторов можно разместить на процессоре того же самого размера. А транзистор — это либо вышительный блок, либо кэш-память, да, то, что напрямую влияет на производительность процессора.
0: Хорошо. Вот. но ну, в принципе, мы уже более-менее разобрались с да. тем, как состоится. что состоит.
1: важно для производительности процессора, мы более-менее понимаем, да. То есть ядра важны? важно, Но важна и архитектура ядер, да? То есть нужно Очевидно. не просто понимать, да, сколько у тебя ядер, а какой архитектуры. Частота важна, конечно, важна, потому что чем чем выше частота, при всех прочих равных у тебя в профессиональной частоте растет производительность, при условии, что у тебя достаточно кэша на процессоре, чтобы обрабатывать э, данные. И тепловыделение важно.
0: А как можно узнать, типа, вот... Какой оптимальный, например, размер кэша для такой-то тактовой частоты? Откуда это узнать? Из бетчмарков?
1: Ну, скорее всего, не для тактовой частоты, а для количества ядер. Да, 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 для количества ядер,
0: точно. Ну,
1: оно пропорционально количеству ядер. Ну, по крайней мере, мы всегда делаем пропорционально. И, и, в принципе, чем больше у тебя кэша на ядро, тем будет выше
0: производительность. Ну, Смотри, смотрит меня какой-нибудь там программист, который работает там, не знаю, в Visual Studio. И вот он пытается понять, какой ему там нужен кэш для того, чтобы работать с нейроночками. Ты хочешь написать ну, на Microsoft технологиях нейронки мира во праху? Вот как ему понять, типа, какой размер кэша будет оптимален на таком-то количестве процессоров? Слушай, ну,
1: Опять же, смотри, да, каждая задача может генерировать там свой поток ну, информации mm-hmm. да? Поэтому операция. Лучший вариант это нагрузочное тестирование.
0: То Ну, есть поискать какие-то тесты, посмотреть... Либо
1: либо проводить ну, нагрузочное тестирование, либо искать бенчмарки, которые более-менее повторяют э, нагрузку, которая специфична для для данной конкретной задачи. Бенчмарки — это вообще отдельная большая сложная тема, вокруг которой тоже много вот непонимания, да, то есть... э, как мерить производительность, в каких попугаях ее измерять, а почему вот эти попугаи, а те попугаи. Это отдельная большая тема, на самом деле. Конечно, самый лучший вариант – это нагрузочное тестирование под конкретную задачу, но его не всегда можно провести, особенно когда мы говорим о новых продуктах, о новых технологиях. Поэтому нужно подобрать наиболее релевантную нагрузку бенчмарковскую под свою задачу.
0: А бэчмарки обычно сторонние используются, или допустим Intel производит какие-то делает свои бэчмарки для Нет, своих мы, пользователей, скажем так, или у нас это неэтично? Есть...
1: Нет, мы, конечно, это неэтично. Для внутренних исследований мы можем использовать uh-huh. свои собственные бэчмарки. Для маркетинговых материалов мы используем бэчмарки сторонних производителей, которые проводятся независимыми компаниями. Хорошо.
0: Блин, как то мы быстро про все, что я хотел поговорили, в смысле? Окей. Мы закончили, по факту, на том, из чего состоит современный процессор под теплорассеивателем, под под крышкой. Под крышкой. Вот да. Есть ли какая-то стандартная, скажем, э, стандартный набор, женский набор компонентов, который будет под крышкой любого процессора?
2: Ну,
1: ну
0: окей. Сильно ты...
1: будет различаться от типа процессора. А, да, что там... Давай возьмем Если, обычные... если, если ты увидишь... Ну, скажи, если ты строишь, вскроешь процессор категории U, у нас есть мобильные процессоры категории U, у которых сейчас тепловой конверт от 15 идут 25 ватт. Вот ты снял крышку рассеивателя, и ты увидишь на подложке два модуля. Один поменьше, другой побольше. <с... <с...> Тот модуль, что побольше, это процессор с интегрированной графикой. Модуль, что поменьше, это чипсет. Он просто переехал на подложку с процессором. Если ты вскроешь десктопный процессор, да, он там будет... Вот, просто у тебя там один блок.
0: Чипсет, Chipset- это что? Это почистительные ядра?
1: вот этот, PCH, нет. Это, по сути, то, что раньше называлось Южным мостом. А, все понятно. Там, ну, у него еще осталось, ну он, конечно, вымирает, как факт, вот, но у него еще есть часть задач. И кстати, вот в интеллект платформе VPRO он несет достаточно важную функцию.
0: Как ты к VPRO подводишь? Да. Да, да, да. Хорошо. А, ГПУ, ГПУ, ЦПУ, этот, э, Восточный, Восточный мост, или Южный мост. Нет, Южный
2: мост. Южный, был, да.
0: Южный мост, конечно, на северном Северный, был мост, северный, северный
1: был. мост уже давно переехал в процесс. Uh-huh. Мост был контроллер памяти, да? был uh-huh. фронт-сайт-баз.
0: Там... И кэш. Тоже там где-то.
1: Нет, кэш в процессе. Кэш близко к ядрам.
0: Кэш вообще... Хорошо. А ядро само, оно тоже где-то там под коробкой, да? Да,
1: да. Ну, вот у тебя есть большой блок вот самого процессора, ага. а вот вы, уже вот если вот этот блок разглядывать под микроскопом да. или там под лупой, там, на свет, чтобы посмотреть его структуру, то ты там реально можешь увидеть вот всякие блоки, которые соответствуют вычислительным ядрам, у-гу. кэшу, контроллеру памяти, там, модули, которые вся экспресс, там, у-гу. их, их просто реально можно различить. Там вот большая часть будет графики, там, такие вот квадратики всякие.
0: Хорошо. Прежде чем перейти к ВИПРО, то, про что мы еще сегодня должны тоже поговорить немало, я хочу еще спросить у тебя про политику наименования процессоров в Интеле.
1: Да, у меня есть книжечка.
0: Давай книжечку. Так, маркировки процессоров.
1: Да, номенклатура. На самом деле, вещь достаточно важная, потому что у нас есть в клиентских процессорах у нас есть какие основные бренды у нас просто маркетинг готовит такие брошюрки вот мы их раздаем там партнерам заказчикам камеру. да вот uh-huh. если у кого-то есть выделенный аккаунт в интеле можно вот попросить такую книжечку на самом деле вся эта информация есть на нашем ä, портале arcintel.com a r k .intel.com. Там вообще okay, технические okay. характеристики всех Intelских продуктов. Это, на самом деле, вот брошюрка делается uh-huh. вот по этим характеристикам с этого портала. Просто она... Есть ли лидизор... какая-то логика в этом да. всем? Да. Смотрите, что у нас есть в клиентских процессорах? У нас есть процессоры Core. Так. Они есть Курай-3, Курай-5, Курай-7, еще появились Курай-9. Девятые. Да, там идея простая. good, бета, best. То есть, чем больше цифра после... <laughs> из-за best,
0: из-за это 9.
1: Да, 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 тем, тем лучше. Есть еще пентиумы и селероны. Вот здесь, конечно, да, не все так однозначно.
0: Да, в детстве, наверное, были такие. Да, сейчас.
1: вот они до сих пор есть. И э...
0: Но мы уже разобрали, в чем разница пентиума и кора.
1: Не совсем. Количество
0: есть... операций нет. за такт.
1: Не, не, подожди. Архитектура.
0: Подожди, подожди, Нет, так. Вот, у
1: нас процессоры Pentium, например, они у нас есть голдовые и есть обычные сильверы. Ага. Вот процессоры Pentium Gold, они на базе коровских ядер. Угу. А процессоры Pentium Silver, они на базе атомных ядер.
2: У-у-у.
1: Поэтому их тепловделение будет меньше и производительность будет ниже. У-у-у. А у Pentium'ов на базе коров тепловделение будет больше, но и производительность будет больше. А
0: разница в кэше? Я помню.
1: То есть архитектура да. ядер и кэш еще разные будут, постоянно с коренью, по да, постоянно да, с корами. Да, да, да. То есть целероны тоже могут быть как по сути атомами, а могут быть корами. Вот, Поэтому надо смотреть спецификации на арке и угу. понимать, какой процессор у вас в итоге, что ч- там за архитектура.
0: Ксион. Зион. 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 Ну, через X пишется.
1: Через X, да, ну, против Xeon. Xeon, да. Что за Xerox, Xeon.
0: Я видел, что его даже иногда используют в, в таурах пользовательских.
1: Да. Ну, скажем так, Xeon у нас используется. Ну, опять же, как мы понимаем, это все бренды, да. То есть, Zion это означает, что процессор для серверного направления угу. это может быть тот же самый, по сути, процессор Core i5, но он будет с контролем, с памятью, с контролем четности.
2: Угу.
1: То есть, отличие. Десктопного зио. У нас есть разные линейки зонов, э, есть линейка зионов э, десктопных, которые по сути тот же процессор, Curiosity, но он... Э, у него контроллер памяти поддерживает память с контролем четности.
0: Что это дает? Безопасность большую или отказ устойчивости. А,
1: Некорректируемые ошибки памяти. Ага. У тебя соответственно, ну, естественная радиация. У тебя там сколько-то там раз в год или там в месяц возникают ошибки, которые сваливают обычную систему в синюю смерть потому что у тебя там выбивают ячейки памяти, да. А память с контролем чётности часть этих ошибок может отрабатывать.
0: То есть отказоустойчивость повышается? Да,
1: да. То есть у нас же сервера должны работать 24 на 7, в отличие от доступных систем. Для десктопной системы там, свалиться один раз там, в месяц в семью смерти перегрузиться не критично, Для сервера это может быть критично. Да. Знаем параметр доступности, который меряется в девятках после запятой, да, и там, я уже точно не помню, но по-моему, 3, 4 девятка это mm. уже минуты несанкционированного простое в месяц. Да? Ну То да, есть да. Один да. раз перезагрузили Словно. сервер несанкционированно, девяточку выбила. Поэтому там уже используются другие архитектуры, там используется машинчек чек архитектур это возможность отраб- обрабатывать некорректируемые ошибки в памяти, в шине pci экспресс, в Кэше. Вот, и убивать не всю операционку перегружать mm-hmm. сервер целиком, а перезагрузить сервис. В к- в который попал и битая память или битые данные, перезагрузить виртуалку. это одну. все
0: дополнительно китайское... <сос language> аппаратная технология да, прям да. под капотом процесса.
1: Реализуется на аппаратном уровне и обязательно нужна поддержка из операционной системы и софта, которые да, должна обрабатывать. То есть железо говорит: у тебя вот в этой области памяти была некорректированная ошибка, м-м. и дальше софт соответственно смотрит, что у него попало на эту область памяти, там процесс убивает, виртуалку перезагружает. Ну, Сама система стабильна, все прочие э, процессы работают, не перегружаются. Вот. Но это, это я уже, в принципе, про МСИ рассказываю. А здесь вот это именно то, что касается памяти с контролем четности для вот, э, устранения вот таких вот проблем с естественной радиацией. Кстати, я вспомнил одна из первых книжек по ДОСУ, которую я читал, еще будучи студентом. Там, второго курса. Я помню, там, когда рассматривались ошибки ДОСа, и там, ну, они так, Симарком, авторы писали, говорят, если у вас вот эта ошибка памяти возникает часто, то мы рекомендуем вам перенести уран в другую комнату. Нормально. Вот, поэтому, да, есть селлероны, пентиумы, чем мы понимаем, что селлероны и пентиумы могут быть на... Это могут быть атомы, могут быть коры. Вот, и есть уже процессоры Core i3, коры i5, Core i7. Курай-9, и зоны. Есть те же самые мобильные зоны. Это те же самые мобильные процессоры серии H. Вот. Но у них, опять же, контроллер памяти с контролем четности. Просто у нас еще есть куча суффиксов у каждого процессора. Кстати, да,
0: U, это энергоэффективное.
1: U, это то, что у нас раньше шло в ультрамобильную категорию для ультрабуков. Это у них э, стандартный тепловой был 15 Вт. Теперь он варьируется от 15 до 25 Вт. Есть H в это мобильном сегменте. Это High Performance? H это производительные мобильные процессоры. Вот если смотреть, 11 поколение Corp у них, H, ну, во-первых, эти мобильные процессоры, они как правило все BGA, то есть они распаиваются на материнскую плату. Mm-hmm. Не сокетные, а распаиваемые. И вот у uh, U- это там 15-25 ватт, H сейчас это до 45 ватт. То есть там уже 8 ядер, да, и 45 вновь 45 Вт для ну, мобильных. Да. Это мобильные рабочие станции, да, но опять же, то есть вот есть... Precision, там, у Dell, есть там, э, ну, HP, я просто не помню, как не называется, но вот есть там задачи, да, там кат можно на них дизайне там uh-huh. использовать. Действительно, нужны мобильные рабочие станции для серьезных нагрузок. И туда идут вот эти процессоры серии H. А если туда еще сделать э, контроллер памяти, э, который будет поддерживать память с контролем учетности, то uh-huh. это будет уже мобильный Zion.
0: Да. У H, по-моему, еще M да, Там ну, есть там дофига всего. Э,
1: да, Y, это для ультрамобильных. Там у них тепловый конверт там, до 7 ватт, сейчас, по-моему, до 9 ватт. Это вот как раз планшеты идут, да, процессоры Core i5. Вот есть, я смотрю, J и N, это для целлеронов. Вот в десктопных процессорах там тоже K, это процессоры разлоченные, да, которые
0: можно... Что значит разлоченные, разлоченные?
1: неразлоченные? Где можно варьировать вот эти э, кратные частоты, чтобы... Ну, как мы выяснили, у нас есть э, кварц, да, который издает базовую частоту, и разные компоненты процессора у тебя могут работать на кратных частотах этой базовой. Соответственно, э, в процессорах с индексом K ты можешь разгонять Ядра, можешь разгонять память, частоту памяти?
0: Почему У тебя будут все процессоры разлочены? У меня сразу вопрос. Гарантия? А-а-а. У тебя процессор
1: vas- тестируется. <abrupt following> <muches>
0: ну а это разве сложно отследить случаи, когда человек разновал процессор, чтобы по гарантии его не обслуживать или в чем прикол?
1: Наверное, сложно. Так,
0: понятно. Это прикольно. Это прикольно. Не все процессоры можно разгонять, оказывается. Да.
1: Ну, опять же, вот есть просто... Ну, есть отдельная категория процессоров uh-huh. ВК, которые вот именно берут... Это топовые процессоры, их берут геймеры именно под задачи, там, можно охлаждать их жидким азотом, да, там, ну, чем кстати, угодно. Да. Да. И, пожалуйста, вот разгонять. Тебе нужна соответствующая плата, которая умеет выставлять вот эти вот... менять вот эти частоты. Ну, надо понимать просто, что и как ты разгоняешь, чтобы все это эффективно работало.
0: В тему, в копилку номенклатур. Да. Одна из тем, про которую мы должны поговорить сегодня, не должны будем говорить прямо сейчас, это Vipro. Это номенклатура. Это что? Что это такое, ВиПро? Я пытался понять, ну, то есть мы с тобой уже предварительно общались, да. твоих слов я понял, но до того, как мы с тобой пообщались, я посчитал немножко на сайте, я слабо понял, что это такое. Мне сначала показалось, что это какой-то дополнительный лейбл к процессору, который говорит о том, что у тебя в процессор там что-то еще поддерживает, чего поддерживает непонятно. Рассказывай, что такое ВиПро? Да.
1: Ну, во-первых, это, конечно, бренд. Так. Вот как Пентиум, Celeron. Mm-hmm. Вот это бренд. А ну, это, ну, на самом деле, когда мы говорим о ВИПРО, мы говорим, что это платформа. Платформа. Да? А, кстати, тоже вот историческое развитие компании Intel, да, вот мы сначала были компанией, которая производит, ну, долгое время, которая производит процессоры, потом вот еще там вот в начале 2000-х годов мы сказали, что на самом деле теперь мы компания, которая производит не процессоры, а которая производит платформы, угу. а потом мы вставили уже дата centric company. Вот, Но это тоже платформенный подход. Почему платформа? Потому что сейчас очень многие технологии, которые мы реализуем, ее нельзя реализовать только на одном компоненте, на процессоре или на системном контроллере. То есть сейчас технологии стали такими сложными, что они распределяются по, по всем ключевым компонентам платф- как бы вот компьютера. Да? Поэтому и мы и говорим платформенные технологии и платформа VPRO потому что нельзя сказать, что она реализована на каком-то конкретном компоненте. То есть ну,
0: это распределенная такая да, система.
1: Да, Это технологии, которые распределены по всем основным ключевым компонентам вычислительной платформы.
0: Хорошо. Поэтому
1: Vipro, это, ну, во-первых, логотип бренд, это платформа. А дальше встает вопрос, что...
0: Для чего, чего она он делает? И что, что да, вот,
1: вот мы видим логотип Vipro на лейбле там, Core
0: i5 или Core То i5. То есть прям просто покупаешь, допустим, 5-й, 7-й, там может быть лейбл VPro.
1: Ну, покупаем ноутбук.
0: Ноутбук. Да, с процессором Core
1: i5. Угу. Если снизу под процессором Core i5 переписано VPro, вот, то это, во-первых, это в рамках вот требований к этой платформе сразу можно гарантировать, что в этом компьютере будут определенные аппаратные компоненты.
0: Угу, понятно.
1: И, что самое главное, будут поддерживаться определенный набор технологий. Вот это, вот, ну, на мой взгляд, самое важное, самое интересное. А аппаратные компоненты важны, особенно для домашнего пользователя, но для большого бизнеса, ну, и, там, для среднего бизнеса, зачастую для малого бизнеса, на самом деле не очень важно там, производительность процессора. Там, mm-hmm. Во многих случаях задачи настолько простые, что там, любой Celeron, Pentium, Intel процессор, AMD процессор, любой справится там, с большей частью этих задач. Поэтому с точки зрения бизнеса это не настолько критично, а вот набор технологий, который гарантирован под под данным логотипом, вот он может э, ну, как бы принести основную ценность, ради которой многие компании, с которыми я сотрудничаю или не сотрудничаю, сотрудничаю, они реально принимают решение о покупке более дорогих процессоров, то есть им хватало там Курай-3 или Селлерона хватало, они реально переходят на покупку процессоров Курай-5 вот в платформах ВИПРО, потому что те технологии, которые, которые там реализованы, мы о них обязательно поговорим. Мы да? прямо сейчас будем да. о них говорить. Они действительно решают очень важные задачи. На самом деле, понятное дело, что там, спектр задач, проблем, с которыми сталкивается IT, он большой, и все они решаются так или иначе.
0: Ну, смотри, у меня есть... Я так понимаю, у меня есть выбор, как у потребителя, купить i либо I5 и Vipro, правильно? Или они все i и поддерживают Vipro? Нет,
1: подожди. А, ты, ты Вот ты себе в домашний
0: компьютер не в домашний, купить? окей. Компа... Мы пока не знаем, для чего нам а этот процессор нужен. мы Я... уже
1: выяснили, что ВиПро это платформа. Платформа. Поэтому говорить отдельно о процене совсем корректно. То есть просто ты можешь купить, который валидирован под платформу ВиПро. Так. Но его же нужно установить в правильную материнскую плату.
0: Так. Мой вопрос скорее заключался в том, что все ли процессоры i5 а. поддерживают пласт... Нет, только не
1: отдельные модели Core i5, Core i7, и выше на сайте Arcunto.com в спецификациях любого процессора в конце есть раздел дополнительные технологии, uh-huh. и там вот четко везде прописано VPro. Yes. i5
0: и выше, no. потому что программное. Да. Про...
1: Начиная Аппарат...
0: с процессоров Core i5 и выше. Потому что аппаратное обеспечение в, в i5 как-то ну, соответствует мы... платформе или
1: плат... есть концепция... Есть определенные концепции использования данной платформы, mm-hmm. которая на... накладывает достаточно серьезные требования к производительности.
0: А, все, понятно.
1: Поэтому Celeron и Pentium и Core i3 не валидируются под данную платформу.
0: Хорошо. Что за технологии в этой платформе включены? Вот есть у меня лейбловый ПРО, да. гарантирует, какие технологии под капотом мне эта лейбочка. Ну
1: что, начать с самого вкусного, <laughs> с десерта? Давай. Или, или сначала с, это, с салата? Нет,
0: давай, давай десерт оставим, десерт. На, оста... Не, десерт а, десерт оставим оста... на вкусненькое.
1: На вкусненькое. Хорошо. А, если там, идти по порядку, смотри, а... Давайте немножко про компонентную базу поговорим, uh-huh. про аппаратную часть. Да? То есть я говорю, это определенные аппаратные компоненты и потом технологии. Вот. На самом деле, в нашей маркетинговой политике мы говорим, что Vipro зиждется на четырех столпах. Первый столб, это как раз производительность, это то, что относится к аппаратным компонентам. То есть мы уже получаем процессоры категории Core i 5 выше, которые, в принципе, уже достаточно производительны. Да. Плюс, в зависимости от того, это мобильная или десктутная платформа, uh-huh. сейчас еще есть целый набор аппаратных частей, которые будут гарантированы. То есть, если мы возьмем мобильную платформу 11-го поколения, то это будет, ну, понятно, процессор с, с новой интегрированной графикой Iris Xe, да, где, как мы помним, до 96 execution юнитов. причем оптимизированная архитектура, в том числе для запуска инференса, mm-hmm. искусственный интеллект прямо на графике и ряда технологий. Кстати, 11 поколение, это еще и новую микроструктуру самих вычислительных ты, ядер.
0: Ты, извини, ты все про поколение говоришь, а я словил на мысли, что что за поколение? Мы не говорили, что поколение какие-то есть бля. Поколение процессов. Что за фигня?
1: Ну как, мы каждый год, мы ну вот, мы стараемся, каждый год выпускаем новые процессы. А, Все,
0: короче, каждый, какой-то, 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 через какой то определенную примеру времени у нас новое поколение баф. Да, все, да. Хорошо. Там
1: есть какие-то улучшения, оптимизации, смена архитектуры, смена техпроцесса.
0: Окей. Это ТикТак, кстати, тот, про который мы ну, говорили, Ну,
1: ТикТак так он был там еще несколько лет назад. Сейчас э, тик заключался в чем? в а модели те. Тик-Так мы э, в один год меняли техпроцесс, да. следующий год меняли микроархитектуру. Угу. Это, кстати, мы вот, ну, вот как-то модель TicTac вели как раз после вот этой Netburst, которая, по 8 лет просуществовала, у Intel, да? то есть мы зашли в тупик. Uh-huh, uh-huh. Дальше мы вели эту модель. Вот идея была какая? Даже если на каком-то этапе мы ошибемся, то есть будет неудачное решение по микроорхитектуре, то, то там минимум через два года микроорхитектура сменится. И то же самое техпроцесс. То есть один год.
0: А поколение с этим как связано? Да,
1: ну, каждый... То есть у тебя каждое... Нет, каждый год новое поколение. Но в одном поколении меняется техпроцесс, в следующем поколении меняется
0: микроэкспектура. Ну, идол, больше, чем 11 лет. Почему 11-е поколение?
1: Нет-нет, ну, подожди, мы и бренд-кор ввели как бы... А, все. Все. теперь
0: возвращаемся обратно. Так, мы остановились на том, что у нас есть 100%... Аппаратная
1: часть в мобильных платформах на базе 11-го поколения коров. То есть мы говорим, это новая графика. Во-первых, ядро новой микроархитектуры То есть у тебя само ядро по сравнению с ядром 10
0: Это же не Vipro Это относится
1: ко всем процессорам Core 11-го поколения.
0: Да, причем с Vipro вообще. В ну, Vipro у тебя будет Core а. i5. Так.
1: Core i5 с графикой, интегрированной.
0: То есть, в в Vipro, мы уже точно знаем, что это, как минимум, и 5 кор. с интегрированной, интегрированной графикой. графикой.
1: А в этой интегрированной mm-hmm. графике, как мы знаем, новая архитектура, новая оптимизация, и то же самое в, в самих вычислительных ядер, ядрах. Дальше. Это Thunderbolt 4, интегрированный на процессор. Fand-
0: 4 Thunderbolt. Thunderbolt. А, Тандерболт Thunderbolt. 4. Thunderbolt. Так, так. Thunderbolt. Thunder... Да пофиг. Это классно, это очень скоростной порт. Да.
1: Вот. Опять же, вот все мы там хорошо знакомы с разъемом USB-C. Любой новый компьютер имеет USB-C. А дальше начинается вот... У меня в компьютере USB-C, и вот что у меня в нем? USB, DisplayPort, есть там а, увеличенное питание для зарядки устройств? Нет. Какой там USB, с какой скоростью? Вот что туда можно втыкать, а что бесполезно смотреть, втыкать? Спецификация. Да, то есть надо смотреть, какой значок нарисован, да. А если это а, мобильная платформа VPro на базе 11-х коров, в этом разуме USB-C будет все. Вот просто все, потому что это Thunderbolt. Да. Четвертый, То есть там будет 40 гигабит, там будет PCI-Express, минимум две линии, там, соответственно, Дисплей ну, DisplayPort, uh-huh, uh-huh. все и увеличенное питание. А, интегрировано на процессоре. Соответственно, вендор, который валидирует платформу как Vipro на 11 поколении, вот он вывел из там должен быть Thunderbolt. Вот, Wi-Fi 6, вот, тоже интегрировано. На процессоре? По-моему, прям да, в мобильном он на процессоре интегрирован. Интересно. В десктопе он идет дискретный но в любом случае в платформе VPro он гарантирован вот, на одиннадцатом поколении Wi-Fi 6. Mm-hmm. ну Wi-Fi 6 это вообще генеральная тема, да, мы не будем касаться там, в чем ее большие преимущества. вот это комбинированные адаптеры wi
0: это стандарт вообще сейчас где-то используется? по-моему пятый только-только пришел. ну как? нет, пятый это иСи, пятый
1: это иСи. он уже давно-давно существует. Wi-Fi 6 мы начали в платформе, ну в наших мобильных платформах мы его стали интегрировать, по-моему, с осени прошлого mm-hmm. года. Вот. А мобильные, там, последние модели айфонов, андроидов, они все идут с Wi-Fi 6.
0: То есть прям Wi-Fi-модуль прям вот э, в коробке процессора находится? Да. Офигеть. Да. Так.
1: Вот. И если у тебя инфраструктура построена на... точке доступа с поддержкой стандарта Wi-Fi 6, у тебя будут надежные, стабильные, гигабитные беспроводные сети. Я у себя дома поставил диксельскую точку доступа, Доволен, как слон. Блин, ну какие-то же компоненты
0: внешние будут выведены наверняка за рамку коробки? Там антенны?
1: Не-не, ну, конечно. конечно то есть это ядро. Собственно. Нет, там Окей. то, что называется контроллер. Контроллер. Да, контроллер. Угу. Есть контроллер, есть фай.
0: Угу. Вот, да. Хорошо, а вай-фай шестой?
1: Wi-Fi шестой, с пятым Bluetooth. Соответственно, если мобильная платформа, и в ней может не быть LAN-интерфейса. Но если вендор реализует LAN-интерфейс, платформе Vipro мобильной, это будет обязательно Intelский э, чип, определенный с профессиональной способностью 2,5 гигабита. То есть mm-hmm. уже не гигабитный, а 2,5 гигабита. Он полностью совместим по вайрингу с э, гигабитным. Просто вот если вы в, в инфраструктуре поменяете свеч с гигабитного на 2,5 гигабита, то на, те, на той же самой э, витой паре категории 5e будет уже нормально ну, в 2,5 раз быстрее.
0: Блин, 2,5 гигабита, да.
2: офигеть.
1: А, если это доступная платформа, в ней Wi-Fi опционален, LAN обязательный, это будет Intel с 2,5 гигабита. А, но если вендор в доступной платформе а, реализует Wi-Fi, то это mm-hmm. будет Wi-Fi 6. Понятно. С, соответственно, с Bluetooth 5, если он там комбинированный адаптер. Mm-hmm.
0: Слушай, э, я же правильно понимаю, что не в V-прошных i5 а всего этого не будет. Либо, ну, что-то все это будет, но на порядок ниже. Там Нет. Wi-Fi i5, там, там, там быть, четыре.
1: Да. Или
0: там просто может какие-то из этих компонентов не быть.
1: Слушай, может, каких-то компонентов не
0: быть. А v а гарантирует, что все это да, есть собственность. Это есть Хорошо. Да. 2.4. А,
1: да. Кстати, есть еще у нас набор технологии, опять же, из то, что маркетинг называется искусственным интеллектом. Угу. Но мы-то знаем, что это обычно нейронки, да, тензорные матрицы, инфиненс, на самом деле, да, то есть в основном в бизнесовых системах. Отдельные а, чипы
0: какие-то? А? Отдельные чипы? А,
1: и то, и то используется. То есть мы а, оптимизируем архитектуру ядер, угу. архитектуру графики для работы вот этого инференса да, то, что мы вот говорили, там, операцию, там, int 8 вот, то, что с половиной точностью работает. Потому что это mm. значительно увеличивает производительность инференса э, в разы.
2: Mm-hmm.
1: разы. И плюс есть еще э, выделенные ICIC-и. да, То есть айсик ICIC- — это процессоры, оптимизированные под конкретную задачу, а именно тоже вот под работу там, какого-то обычного инференса, например, по обработке звук- звука или видео. Mm-hmm. Соответственно, у нас будет э, GNA-модуль э, на процессоре просто отдельный айсик, который занимается обработкой звука. Ну, на самом деле, он просто убирает из звука всякие посторонние шумы. Прикольно. Да. То есть сейчас шумоподавление обычное, классическое, построено на том, что у тебя зарезается динамический диапазон, и, соответственно, отрезается нижняя часть, верхняя часть, и шумы, которые этому соответствуют. А здесь у тебя динамический диапазон остается прежним, но просто, опять же, обычная нейронка выдергивает, определяет посторонние звуки, там, типа, лай собаки, там, плащ ребенка, там, звук перфоратора.
0: Я же правильно понимаю, что, это, что софт, который работает с этим процессом, он, типа, он специализированный?
1: GNA-модуль, да. Это просто айсик. Айсик, который распаянен на процессы. Ну,
0: грубо говоря, я как разработчик, там, условно, Audacity, там, бесплатная да, ну, программа. Опять
1: же, есть там IP, да, Все? есть SDK. Понятно,
0: используем. Есть SDK, да, написано
1: Intel. Готовые коды. прям. Прикольно.
0: Как путь, да. Хорошо.
1: Что еще интересно? Да, ну, как я говорил, есть оптимизация на уровне графики ядра. Поэтому опять же вот если софт адаптирован, он, например, на видеоконференциях будет использовать распознавание лица uh-huh. уже вот используя вот эти технологии, то есть не загружая центральный процессор там, или графику серьезно, да и размывать соответственно весь фон. Определение в видеопотоке текста его распознавания, чтобы четко его показывать. А, интегрированная графика, на самом деле, как я сказал, она очень сильно выросла в производительности, и плюс в одиннадцатом м поколении мы интегрировали модуль а, кодек AV1 mm-hmm. кодек, который сейчас используется всеми основными медийными площадками: а, Facebook, Google, там, Netflix, по-моему, тоже. В общем, его продвигает большой мощный консорциум. Кодек очень эффективный, но очень ресурс-емкий. То есть обычный Proz будет грузить очень сильно. Аппаратная поддержка в интегрированной графике, поэтому мобильный Proz без проблем будет грузить Full HD, 4K видео с этим кодеком AV1 без проблем. В профиль на YouTube у себя можно зайти, если 11-е поколение есть в ноутбуке, можно поставить опцию выгружать медиа-контент с кодеком AV1. Вот, ну это такие вот ключевые аппаратные компоненты, да, ну, делаем по,
0: подводку по, по к программе,
1: да, к технологиям. К технологиям, технологиям. Это был этого. вот первый столб, второй столб. Ну, на самом деле это не в порядке важности, но ну, их просто надо же как-то перечислять, да. да. Все важно, на самом деле, конечно. А второй столб это безопасность. Вот самый большой пласт технологий, реализованных на аппаратном уровне в платформе VPRO, лежит в области
0: безопасности. Это по определению четности? Кэша.
1: <laughs> Нет, определение отчетности в кэше, это устойчивость. Да. это доступность, mm. это... Это, это не Безопасность, это не безопасность, да. okay. безопасность сейчас краеугольный камень а, любого, это, любого... Титановый IT. корпус. Что, что? Да. Ну, я еще со времен своего администрирования, когда я был садмином, там у нас mm. было у всех сельминов. я думаю, сейчас есть золотое правило, что самая работоспособная сеть – это сеть без пользователей.
0: Поэтому ВиПрон не существует, да? Потому что поэтому она самая безопасная платформа.
1: Нет, ну на самом деле опять же мы все прекрасно понимаем, что безопасность проблема многофакторная. Есть технологический аспект да, это технологии, там, шифрование, аутентификация, там, как мы правильно там, защищаем данные. Mm-hmm. А, это один аспект. А есть еще человеческий фактор, да?
0: Блин, То есть... в процессорах человеческий нет, фактор, типа...
1: Нет, мы говорим о платформах. О платформах. Вот у нас есть весь компьютер да, ноутбук да. и вот какую бы ты систему безопасности нем не внедрил там зашифровал все данные да все обезопасил отрубил все флешки до да, залил эпоксидкой все разъемы внешние вот но если там кто-то может узнать пароль да, для входа в Windows, то все это становится бессмысленным. Да? Хорошо. То есть, то есть это стандартная проблема. Мы усложняем пароли, заставляем их часто менять, пользователь пишет их на бумажке и кладет там... Так, какие авиатру. средства
0: предоставляется? e
1: подожди, mm. вот. мы говорим о многофакторности проблемы безопасности. Еще есть один фактор, физическая безопасность. То есть, опять же, нужно при составлении политики безопасности в любой компании, да, нельзя останавливаться только на одном факторе технологическом. Нужно рассматривать всегда проблему в комплексе. И, и, опять же, мы прекрасно понимаем, что сейчас нельзя говорить об абсолютно безопасных системах, да. То есть опыт показывает, что ничего абсолютно безопасного не бывает. Но мы предоставляем инструменты и возможности делать это там, насколько это возможно, безопасно uh-huh. при правильном использовании и эксплуатации. Мы даем соответствующие рекомендации. Вот. Итак, что у нас есть с точки зрения безопасности в платформе ВИПРО? Я пройдусь вот как раз только по самым вкусным вещам, которые будут интересны всем пользователям, и домашним, и бизнесовым.
0: Этих фишек нету не в ВИПРО, сразу скажем. Есть. А есть, но не все. Не все. Как, не все. как да. это с программными да. да. штуками было.
1: Вот. Есть, но не все. Давай. Итак, а у нас появился новый бренд Intel Hardware Shield называется. Угу. Мы в нем собираем Технологии по безопасности, которые, по сути, реализуют концепцию zero tolerance тоже, кстати, такой модный э, термин. Я его встречаю в презентациях разных компаний: там э, network, то есть там нетолерантность там, к сетям, к чему угодно. То есть, по сути, ну, суть заключается в том, что э, есть. Перекладывать у нас...
0: ответственность на другие системы.
1: Нет, наоборот, что zero tolerance то есть у нас система полностью скомпрометирована, так то мы можем либо обнаружить и исправить эти угу. а, модификации несанкционированные, либо продолжать безопасно обрабатывать польские данные.
0: Знаю, что там у нас все плохо. Да. Так.
1: Да. Причем компрометация может быть на разных уровнях. Да? То есть ну, верхний уровень это приложение, ну, самый понятный. Там, в принципе, даже понятно, как с этим бороться. Да? Там антивирусы и прочее, угу. прочее. Ну, то есть а, атаки на уровне приложения мы там, боремся с отвечающими приложениями. Ну, это традиционно, я рассматриваю, пока не ВИПРО. Но если у нас произошла компрометация на уровне ядра операционной системы, то есть приложение это пятый уровень безопасности, ядро это уже там третий уровень безопасности, кольцо безопасности, все, то есть никакие программные средства нам не помогут. Потому что все программы, это пятые, пятое кольцо безопасности, они, они не, даже не увидят, не увидят да, что, что там происходит. То есть такие э, атаки, такие уязвимости раньше обнаруживали там, путем, например, анализа сетевого трафика. Угу. Да, то есть э, ну, было много прецедентов, успешных атак на уровне операционной системы, но ну, вот э, там есть методы, но уже сторонние, да, то есть нас снаружи наблюдаем, понимаем, что то у нас не так с системой. Ну и совсем дело плохо, если у нас произошла модификация на уровне firmware. Периодически тоже мы в новостях видели, там и Касперские говорили, да, вот, спецслужбам модифицировали firmware жестких дисков, да? там, ну, или еще что-то. Вот фирмвэя... Самое страшное это модификация firmware BIOSа у
2: опять
1: же, потому что у нас до загрузки операционной системы вот до того, как модули винды начинают загружаться на исполнение, у нас до этого момента в оперативной память на исполнение загружается весь BIOS и э, много еще кода с э, загрузочного сектора. И вот если у нас что-то из этого было модифицировано, то мы не можем говорить о безопасной загрузке винды и безопасном исполнении винды. Неважно, там винда, гипервизор, да, то есть это атаки... Ну, не
0: только винда, там, это может быть и макос
1: Да, ну, ну у макос я не знаю, как там это реализовано, но, скорее всего, да. Какой? Но это, это и VMware, это и Linux, да, то есть, соответственно, атаки на уровне, там, вот, на атаки на уровне гипервизора, да, что модифицирует гипервизор, и все, ты получаешь доступ к информации, там, виртуальных машин к, к их оперативной памяти, да. Это вообще швах, да. Вот операционка а, запустил модификацию на уровне ядра, и тебе доступны вся оперативной памяти. Да? Если у тебя какие-то ключи шифрования туда выгружаются, ты все, ты получаешь доступ. Поэтому вот, это тоже отдельная вещь, да, что ключи шифрования нельзя выгружать У-у-у. в оперативную память никогда. В принципе. Потому что есть еще метод холодного дампа, ну, там, защищается тоже другими вещами. А, вот. Ну, много вот таких проблем, а, которые а, можно использовать, там, опять же, имея физический доступ к системе. Да, не, не забываем про многофакторность этой проблемы. Вот, и а, ряд этих а, уязвимостей мы обнаруживаем на лету. Ряд, там, например, в случае модификации персональной системы, мы можем продолжать безопасно обрабатывать польские данные. Mm-hmm. У нас есть технология... А, Software Guard Extension, вот, и а, там есть большой пласт технологий, которые а, работает ниже уровня операционной системы, вот именно на уровне железа, на уровне BIOS, и а, Там пласт достаточно большой, вот этот пласт специфичен для Vipro. Там мы можем ограничивать, ну, во-первых, предоставляем заставлении дарам возможность обнаруживать несанкционированные модификации BIOS и откатывать а, эти изменения на последние там, валидированные версии BIOS, который сохраняется там в специальном месте с электронными подписями. Опять же, у BIOS есть ä, привилегированный режим SMM, да? то есть он <с- может <с- в любой момент остановить исполнение любых ä, задач на процессоре, там, по сути, получить доступ к любой области оперативной памяти, и ä, операционная система ничего не может с этим сделать, потому что у BIOS более привилегированный режим. Мы реализовали механизм, который позволяет ограничить BIOS использование этого режима и позволить операционной системе контролировать действие BIOS и смотреть вообще, что он делает, то куда он лезет, и запретить ему это делать. А если он нарушает эти политики, то иначе не грузить операционку, потому что это небезопасно. Вот. А много вот, там, таких вещей, то есть часть технологий там есть достаточно давно, которые идут в концепции Microsoft Secure Core PC. Да, они есть у нас, есть у AMD по доверенной загрузке. Ну, доверенная загрузка, это, в принципе, достаточно там, там, сложная вещь, mm-hmm. особенно когда нужно делать динамик root of trust, то есть в динамическом инвариуме обеспечивать безопасную загрузку. У нас есть технологии, которые требуют этой концепции, есть технологии, которые значительно ее превосходят, поддерживаются в винде и значительно упрощают вот защиту от так, такого типа атак. Но это вот випрошный, низкий уровень. Самое сладкое наверху у нас есть технология Thread Detection Technology. Она работает не только на випро, она работает на всех процессорах Core с интегрированной графикой, начиная с восьмого поколения.
0: Угу.
1: Что это такое? Defender в десятке периодически производит сканирование оперативной памяти на наличие различных уязвимостей.
0: Стандартный антивиль а,
1: Да, да, угу. дефолтный, встроенный в Windows. Вот. А зачем он сканирует оперативную память? Потому что у нас, во-первых, есть вирусы полиморфы, да, которые так, при сканировании перед исполнением, выглядит безопасно, а потом трансформируется и проявляется в свою зловредную сущность. Есть разные там атаки с повышением привилегий, да, когда мы можем повысить привилегии и загрузить вред на исполнение. Mm-hmm. Вот. Ну, опять же, много кодов грузится онлайн, опять же, там, различные, там, там несовершенства наших политик безопасности, что-то еще, И э, чтобы вот обезопасить рабочее окружение, вот, сканируя оперативную память, можно часть этих уязвимостей обнаружить. Не всегда своевременно, но лучше поздно, чем никогда. Вот. эта процедура она на сто грузит процессор, ну, потому что там эвристический анализ идет, ну, очень ресурсоемкая задача. То есть во время, то сделать это часто пользователь не сможет просто нормально работать. Да? Но, опять же вот вопрос всегда приходится искать компромисс между производительностью и безопасностью. Ну, то есть, если сделать абсолютно безопасную систему, ну, никто не это будет, не Да, и не, на ней нельзя будет нормально работать. Вот. А, но не делать ее тоже плохо, Понятно. редко делать плохо. Соответственно, если в системе стоит импульсский процессор Core, который поддерживает технологии TDT, а это, как мы уже знаем, процессор, начиная с восьмого поколения с интегрированной графикой, то Defender автоматически будет эту задачу выполнять на интегрированной графике. Удобно. Да, то есть в обычной работе, но если это не, не игрушка там 3D, графика загружена, загружена там процентов на 15, вот, а зато центральный процессор не грузится, используется, может там эффективно продолжать работать.
0: Слушай, а этот... А-а, нормально. В диспетчере задач мы же не видим загрузку GPU? Вообще-то видим Видим? То есть обычный неподготовленный пользователь может подумать, что у него там загрузка GPU пошла жесткая, типа, не знаю, майнер запустился.
1: А это, кстати, дальше. Uh, у нас достаточно давно кстати в серверах и теперь и в клиентских системах мы реализуем технологии когда мы на низком аппаратном уровне uh, собираем uh, телеметрию uh-huh. о том как используется различные компоненты там процессор uh, там, тип нагрузки да, там оперативная память uh, вот вывод соответственно теперь вот к возможностям сбора вот этой телеметрии перекрутили опять же тот самый пресловутый искусственный интеллект на самом деле паттерны нагрузки смотрим, И э, сейчас по этим паттернам нагрузки мы можем фактически в режиме реального времени, то есть очень быстро, обнаруживать определенные типы зловредов. И вот в последних поколениях процессоров, это э, в десятом один, один тип зловреда, а в одиннадцатом два типа зловреда, это шифровальщик, Криптомайнер. Криптомайнер сейчас... Это а, очень актуально. Не, шифровальщик сейчас просто бич, <с да, эти... край Петя и прочее там постоянно, там, стоит. энергетические сети США страдают от этих шифровальщиков. Вот. Если этот шифровальщик запустится на мобильной платформе Випро...
0: Почему? Мобильный. Не Випро. И хорошо. Дестопный.
1: Да. Процессор Core 11 поколения.
0: Так. То мы это быстро то
1: У тебя платформа отрепортит операционную систему, что процесс с таким-то, ну, так я грубо выражаюсь, процессор с таким-то номером имеет вот такую подозрительную активность, и Defender ее убьет, этот процесс. Ну, если...
0: А без без, без телеметрии прямо оттуда Defender бы сам не понял об этом?
1: Нет, конечно. Но если он его пропустил на исполнение... Логично. Если если шифровальщик запустился и начал шифровать данные,
0: вот прям, а с какого поколения? Ты же с восьмого?
1: Нет, с восьмого сканирования оперативной памяти, а, а вот отлавливания фактически в режиме реального времени с вот двух зловредов, это вот одиннадцатое поколение. Ну,
0: понятно. Это То есть вот, это наверное... тенденция времени, короче. Да,
1: да. Самое главное, это технология, которая не требует никакой настройки. Конечный пользователь, любой, домашний, бизнесовый, получает этот функционал из коробки, если у него есть десятка, с дефолтным Defender. Вот те уемные винда, с дефолтным Defender. То есть Defender
0: он... уже сам умеет все это делать, да, обрабатывать корректно.
1: Да. на Intelской платформе, вот один... Причем это даже не Vipro, это относится ко всем корам, как мы поняли, 11-го mm-hmm. поколения. это будет работать из коробки. То есть ну, пользователь, что? в принципе, получает более защищенное рабочее окружение, вот если у него платформа на Intelской архитектуре. И это, я считаю, стоит дорогого, на
0: самом деле. Надо будет потом когда-нибудь там через годик собрать э, да. вас, еще там другие компании просто к барьеру. Это второй столб, безопасность.
1: Это еще не все.
0: Это еще не Ну ладно,
1: это самый сладкий, хорошо. Остановимся на этом, дальше будет просто, да, перегруз уже. У нас
0: еще два столпа осталось.
1: Да. Стабильность.
0: Стабильность.
1: Стабильность. Это уже Випро, да, и... Любой вендор, который хочет валидировать свою платформу как VPro, должен провести расширенную валидацию платформы. То есть, в принципе, платформа проходит дополнительные этапы тестирования. И в рамках этой программы, во-первых, вендор... Вот он анонсировал модель випрошную на каком-то поколении, и он не может менять ключевые аппаратные компоненты на протяжении минимум 15 месяцев. Либо больше, если больше, проходит Возьмем, да,
0: на, на, на примере конкретной компании, там, Hoolik-компания, которая О, не существует. Нет, она нет. выпускает ноутбук на базе процессоров Intel. Что значит... Если
1: это... Он анонсировал модель, э, валидированную как Vipro, то, соответственно, все ключевые компоненты в ней не могут меняться. Например, Все ключевые
0: это... компоненты внутри да, да,
1: да. Например, laptop. если это консюмерный ноутбук Допустим. или кто? То есть, во-первых, время жизни консуменных моделей, оно не превышает года. Ну да. И на протяжении жизни, даже этой короткой жизни этой модели, производитель может в ней поменять там, сетевой контроллер. Mm. Пользователю пофиг, но был у него бродком, стал Рилтек. Да? Заковой адаптер, там, еще что-то. Вот. Пользователь, это не критично. Он получил свою систему с суемной виндой, со всеми драйверами. А для бизнес-пользователя это критично.
0: То есть, получается, VPR распространяется еще шире не только на процессор, ну, сам, сам процессор, О, а, смотри, но вот и на компоненты вокруг платформ... на всю Конечно. платформа.
2: Конечно.
1: Платформа VPRO, да. смотри, от Intel в этой платформе VPR уже идет что? Процессор с графикой, чипсет, вот вывод. Ну, плюс еще там могут быть требования по нашим оптанам, но mm-hmm. это уже отдельно. То есть, это уже ключевой набор аппаратных компонентов. То есть процессор, графика, э, вот вывод весь интерконнект, чипсет. А почему это важно для корпоративного, для бизнес-пользователя? А корпоративный пользователь, он же, как правило, не использует оемную версию винды, он разливает свой собственный собственный образ винды. То есть, как правило, причем зачастую это образ уже со всем установленным софтом и со всеми драйверами. И если у него на, во время жизни вот это, то есть, опять же, он же не покуп, он покупает там частями, да. Вот а бизнесовая модель, она, как правило, у многих виндорог живет три года. Да, и вот он может принять решение на протяжении трех лет закупать одну и ту же модель. Вот он сделал корпоративный образ под эту модель, а через год в ней поменялся там сетевой контроллер. У него образ развернулся, а сеть не видит. Угу. Или да, или другой компонент поменялся, и у тебя система сваливается из ошибки на уровне. То есть, получается,
0: для корпоративного пользователя это вообще оберфишка. Конечно. Столб, он, он,
1: да, он, это серьезное преимущество. Ну, опять же, там, сейчас там, многие накатывают не прям не прям вот полный образ со всеми драйверами и софтом, а все-таки там, берут там коровский образ винды, а дальше скриптами определяют mm-hmm. модель, подтягивают драйвера, софт там, и так далее и тому подобное. То есть но ну, все равно многие используют и полноценные образы там, со совсем софтом и драйверами. Ну, в любом случае, это хорошо. И плюс вендор еще должен провести валидацию этой платформы не только с текущей версией десятки, но и с двумя предыдущими ее апдейтами. Угу. Опять же, да, апдейты выходят а, раз в полгода, да. А апдейты серьезные. вот. И там корпоративный образ, вот, например, на моем рабочем ноутбуке, вот там, там, много всего стоит. И вот наш, в том числе, митиловский IT, он не может себе позволить, вот вышел сейчас а, там, апдейт 21.1. 21, да? Мы его еще там, дай бог, в этом, не факт, что в этом году поставим, потому что интеллский IT должен протестировать mm-hmm. его на совместимость со всеми аппаратными компонентами, да. Ой, в смысле, со всеми... с оптом, который у нас используется, а его очень много разного, да, есть много вариантов... То есть, получается, один основной винду на
0: АвиПро я не скоро смогу увидеть.
1: Не, не, ну, у вендоров. Нет, нет, не. А Вендор как раз, он валидирует не только с текущей версии десятки, но и с двумя предыдущими апдейтами, получается, как минимум, запас в год, а то и в полтора. Да, нормально. Да, то есть как раз, ну вот, вот IT купил новую модель, и он уверен, что вот их уже протестированный билд там годовой давности, он точно поднимется на этом железе. Вот это важно. Поэтому для... вот это уже преимущество для крупного бизнеса, да, то есть это стабильность. И четвертый столб, это моя любимая тема, это управляемость.
0: Это то, 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 про что, да, что ты мне рассказывал, от чего я фиговал? Рассказывай.
1: Да, да. Но, опять же, надо понимать, что а, управляемость... А, ну, во-первых, здесь я всегда делаю очень много дисклеймеров, потому что функционал, который предоставляет платформу Vipro с точки зрения управляемости, он очень большой. Фактически а, любые программные проблемы, включая установку и установку системы, можно решать удаленно. Причем как системами, находящимися в корпоративной сети, так и системами, находящимися где-то.
0: То есть даже занатом, там условно, по воловам,
1: у пользователя дома, у мобильного сотрудника в командировке. Как?
0: Через ну, Uber Intel.
2: Ни в коем как, случае.
1: Как? Вот. А,
0: то есть, VPN, с одной например? стороны,
1: это очень интересно, с другой mm-hmm. стороны, это очень пугает.
0: Ага. Давай, рассказывай. Да.
1: Я у, меня, у меня, кстати, да, был реальный случай, когда мы в одной нефтяной компании очень давно рассказывал. Как-то
0: раз в одной нефтяной компании?
1: Рассказывал, читал презентацию про данные технологии. Вот реально понравилось. Вот зашло просто, решал многих проблемы. Начальник отдела закупок вот прямо во время презентации дал команду остановить тендер. Реально, чтобы внести изменения в тендер. А потом мне еще сотрудники сказали, что когда он вышел, он сказал: супер, меняем тендер, покупаем ВИПРО, всем моим сотрудникам выбрать, выдать Випро, мне оставить старый.
0: <свистит> Я не могу не пошутить. <свистит> потом <свистит> этой компании запустился шифровать какая-то... Не... Я шучу, шучу. Нет. То есть вот, вот Нет, настолько. Да.
1: Любого разумного айтишника это, это после настораживает.
0: Того, ты, это после того, как ты рассказал про управляемость. Да,
1: да, да. да. А,
0: ну, это край...
1: давно было. Просто да.
0: мы еще пока не понимаем, что это за управляемость. Да, да. Расскажу про саму концепцию, а потом я позадаю парочку вопросов, да. которые да. меня будораживают. Прежде рады. чем
1: говорить о концепции, я все-таки ну, вот озвучу дисклеймеры. Это очень важно, потому что, говорю, любого правильного айтишника это должно настораживать, и это настораживает. Любые программы проблем проблемы решаем удаленно. Но что важно понимать, прежде чем я расскажу, как все это устроено, на всех новых компьютерах данная технология деактивирована по умолчанию. К новому компьютеру нельзя подключиться, и начать ему управлять. Понятно. Технология в обязательном порядке, кстати, называется она технология активного удаленного управления Intel amt Она в обязательном порядке требует активации и конфигурации. Есть разные концепции активации, конфигурации. Это отдельная большая тема. Через
0: биос как-то или через как? Закорректировать два контакта. Ну, а, ну утрировано. Можешь в двух словах сказать? Чуть ну, позже. Хорошо. Закончить дисклеймер.
1: Расскажу про самый простой способ активации. А, то есть нужно активировать, конфигурировать. При любом подключении к данной технологии в обязательном порядке требуется аутентификация и авторизация. Вот. У нас поддерживаются два протокола аутентификации. Вот. И весь управляющий трафик... <coughs> который идет с данной технологией может шифроваться по протоколу ТЛС, и дополнительно еще средствами протокола ТЛС требует одностороннего, ну, в обязательном порядке, а также еще и двухстороннюю аутентификацию при помощи сертификатов.
0: Ну, обложились, короче, да. чтобы уже, наверное... Да, да.
1: то есть хотим работать, то есть в параноидальном режиме можно реализовать концепцию, когда мы подключаемся к МТ, проверяем сертификат АМТ, АМТ говорит, а теперь покажи свой клиентский сертификат консоли управления, консоль управления предъявляется свой клиентский сертификат, если принимается решение о доверии, устанавливается шифрованный туннель, и по этому шифрованному туннелю идет либо HTTP-дайджест, либо керберус-аутентификация. И после того, как эта аутентификация прошла, то есть идет авторизация, то есть смотрится этот админ, что он может делать, и все действия по АМТ еще протоколируются отдельно в журнале безопасности, который сохраняется в энергоизвестной памяти каждого компьютера. То есть его потом можно отдельно считать и проанализировать, кто, когда подключался, к каким аккаунтам и что делал. Угу. Вот. Но это вот просто такие важные вещи. Просто э, надо понимать, что, говорю, опять же, безопасность, проблема комплексная. Мы со своей стороны, ну, насколько вообще можно говорить о безопасности, да, полностью безопасности решения не бывает, но мы со своей стороны при правильном внедрении эксплуатации позволяем, там, ну, говорим, что эти технологии можно использовать безопасно, но, опять же, вот, с определенными вот, этими всеми оговорками. Вот, теперь э, немножко о том, как это устроено, а потом как это активировать проще всего сразу, вот, самый простой способ. Чтобы было и понятно... И что с
0: помощью этого можно делать. Да,
1: и что с, с помощью Какие... этого можно делать. Весь как... ключевой функционал. Основные, да. На самом деле сердце технологии АМТ находится на чипсете.
0: Угу. Uh,
1: поэтому в платформе Pro используется отдельные модификации чипсета серии Q. Вообще любой Intelский чипсет...
0: Кстати, любой... HQ точно. Ну, кто-то, что uh, за Q? Да.
1: да. Любой Intelский чипсет имеет микроконтроллер uh-huh. и firmware.
2: Uh-huh.
1: Вот. Uh, и консюмерный чипсет серии, и, и, и там бизнесовые чипсеты, и геймерские чипсеты. А чипсет серии Q у него uh, просто помощнее в чипсете, и фирмвэя помощнее. Угу. побольше. И, по сути, вот это firmware, которая исполняется на vipro чипсете, это такая проприетарная закрытая операционная система со своим собственным стэком TCP-IP. Ух ты!
0: Да. Блин, надо у меня тоже HQ. Вдруг у меня Vipro поддерживает? Так.
1: Соответственно, когда мы активируем и настраиваем данную технологию, мы работаем напрямую с чипсетом. И нам не важен... То есть не используется центральный процессор, да? И нам не важно, есть там операционная система или нет. То есть, если компьютер там, подключен там, к ламу, либо там есть в зоне действия правильный Wi-Fi, да, есть питание электрическое, да, но чудес не бывает. Вот, тогда мы можем работать по сети с этим чипсетом напрямую. Что у нас есть с функционалом? А, управление питанием, включение-выключение, перезагрузка. Ну, казалось бы, что тут ценного, есть Vaikon LAN,
0: а, ну, Vaikon понятно. Да, есть. Но вот... Но Вейкун-Лан работает же на уровне операционного... Ну,
1: Нет-нет, он на уровне BIOS, BIOS. работает, да. Вот. Но мы не используем вейкун И любая компания, в которой есть там хоть какие-то политики безопасности, никогда не будет использовать вейкун он, ну, он не совсем секьюрный. Он простой потому,
0: совершенно, там, пакет отправили. Да,
1: то есть ты отправляешь магический пакет uh-huh. вот, соответствующий, и у тебя включается любой компьютер. Соответственно, компаниям это не очень нравится, потому что, если ты можешь посетить включить любой компьютер, да, ты можешь начать по его атаковать. Более того, там, даже если захотеть в себя настроить, но если считать, что внутреннее окружение полностью безопасное, да, то есть в, в, в ряде случаев такое предположение можно делать, в локальной uh-huh. сети какой-то защищенный, то все равно любое активное сетевое оборудование по умолчанию будет эти пакеты резать потому что это небезопасно. Понятно. И у меня были там компании, которые там у себя пытались это настроить, говорят, ну, замучились, Все цисковое оборудование надо перенастраивать, потому что оно по умолчанию режет просто то, что, ну, небезопасно. Но не суть. В онлайн технология не адресная, а АМТ-адресная. То есть, чтобы поправить питание, нужно к конкретному компьютеру подключиться, аутентифицироваться, авторизоваться. Если есть право управления питанием, то можно его включить, выключить, перезагрузить.
0: Как это все происходит? Ну, типа, вопрос номер один. Свой чипсет должен как-то, например, к Wi-Fi быть подключен. Вот это мы... А, это дальше будет, чипсет да? Дальше. Хорошо. Это
1: хороший вопрос. Очень-очень хороший, правильный вопрос. Просто иначе мы собьемся с Управление питанием. Кстати, на самом деле, до 2009 года безопасное управление под питанием было основной концепцией использования ВИПРО в крупном интерпрайзе. Потому что они через эту технологию включали сети компьютер в нерабочее время для проведения регламентных действий, которые мешает работать пользователю. Установка апдейтов, требующих Конечно. перезагрузку, дефрагментация жесткого диска, сканирование диска на вирусы, да, то есть то, что у тебя полностью вот на жестких дисках не позволяло тебе работать. Вот. Все, они это вынесли. Там, установка апдейтов критически важно, Все. То есть даже если человек ушел в отпуск, да, и он не включает свой компьютер, программными средствами это не сделал, все равно по расписанию сервер управления включит компьютер, пройдет регламентные действия, и выключит. Вот. Потом в 2009 году, в 2009 или 2010, у нас появились первые процессоры курса интегрированной графики в бизнесовой линейке, и мы на базе интегрированной графики реализовали полноценный аппаратный КВМ, Keyboard видеомаус То есть у нас картинка формируется в процессоре, да, из процессора она передается на чипсет, из чипсета выводится на локально подключенный монитор. А в чипсете у нас... Аньте.
0: Локально подключенный монитор, то есть это физический доступ должен быть к машине.
1: Не-не, подожди. Ну, ты монитор как подключаешь к компьютеру? Физически. Да. Ну, если у тебя в досклп вот этот монитор...
0: А мы сейчас говорим не про удаленный доступ.
1: Да, уже. мы сейчас говорим про функционал, который у нас есть... Ага. Вот я говорю, есть аппаратный КВ, То есть, если это ноутбук, то у тебя дисплей уже.
0: То есть, операционка не включилась, но ты уже прямо на дисплее с клавой, с мышкой можешь что-то там делать. Не, в каком-то не, графическом не, интерфейсе. Нет, конечно. А, а что это? Нет, не, подожди. Так.
1: Еще раз. Что такое аппаратный КВМ? Угу. Это возможность видеть то, что видит пользователь у себя на экране.
2: А, так.
1: То есть если пользователь что-то видит, так. то что, как он это видит? Картинка формируется в процессоре так. на интегрированной графике. С процессора по шине DMI она передается на чипсет, и с чипсета выводится на локально подключенный там дисплей, угу. монитор, что угодно. Да? В чипсете у нас находится АМТ, и вот эту картинку мы дублируем, по протоколу VNC-RFB на нашу удаленную консоль.
0: Ух ты! Да.
1: То есть мы видим все, что видит пользователь. Синяя смерть, процесс загрузки, э, там, не знаю, там, результаты поста, BIMS... То есть, грубо чур-гур. говоря,
0: можно удаленно подключиться и мониторить работу, человека, который сидит... Ну, вообще, мониторить комп прям в визуальном режиме?
1: Теоретически, да, практически бессмысленно.
0: А для чего тогда это?
1: А... Смотри, у нас еще есть эмуляция USB-устройств. Mm-hmm. Это древняя технология. Через эмуляцию USB-устройств мы можем управлять клавиатурой и мышкой mm-hmm. и подключать образы CD, DVD, флоппи дисков, удаленных, mm-hmm. которые находятся на нашей консоли. Mm-hmm. А дальше у нас есть полный инструментарий, вот, что делает инженер для восстановления работоспособности компьютера, когда он сидит перед ним.
0: То есть у тебя удаленно по факту, это же компа? Да. Картинка, да. флешку можешь подсоединить. Исошник,
1: Пожалуйста. да. Все, теперь понятно. Да. Вот. Соответственно, можно ли следить за действиями пользователя? Теоретически, да. Но...
0: но это не юзкейс. А, это
1: это неэффективно. По одной простой причине. Ну, во-первых, у нас при аппаратном подключении к КВМ, то есть у нас есть, во-первых, режим с обязательным участием пользователя, угу. но даже если его отключить, в определенных случаях это возможно, все равно всегда по периметру экрана будет такая жирная лигающая рамка. Я говорю не про
0: слежку типа параноидальную, а про там, посмо... параллельное программирование парное, например.
1: Нет-нет-нет, не, это не ну, то. это аварийное подключение аварийное. к системе, когда не работают никакие программные средства.
0: То есть, грубо говоря, ты можешь... Если так, у тебя... Даже операционку так можешь поставить.
1: Если у тебя... Да, пере... да. да. образ, винды, там, mm-hmm. чего угодно, и переустановить, если быстрое подключение. Если у тебя исправная операционка, если у тебя исправен степь и, CPIP, да, и ты как бы система доступна по сети, у тебя есть огромное количество эффективных программных методов делать что угодно, в том числе и слежку за пользователем. И многие там компании, там, особенно из финансового сектора, они просто должны это делать. Да, и там, опять же, там многие компании сейчас в вводят систему там, а-ля стаханов, которая следит за тем, как, сколько пользователей вообще работает за компьютером, что он делает. Да, ну в Enterprise это и есть.
0: 20 да. часов поза 4 часа.
1: Пройти все уровни Starcraft. Так, ну не суть. А, поэтому еще раз, AMT не для этого. AMT это аварийный метод восстановления, когда другие средства не работают. Чтобы не идти ножками. Угу. Да? Вот. А дальше идем дальше. То есть у нас есть управление питанием, аппаратный КВМ. USB редирекшн
0: Что еще нужно? Вот. Вроде все.
1: Да. Но все это позволяет эффективно решать проблему, когда компьютер находится внутри локальной сети. Так. А еще у нас есть технология, которая называется Client Initiated Remote Access, когда сам чексет поднимает исходящий ТЛС-туннель до сервера управления. То есть он конфигурируется. То есть
0: при каких-то условиях вам да. сам может прокинуть туннель куда-то и что-то там. До да, сервера
1: управления, то есть который ему конфигурируется. То есть в настройках HMT в
2: uh-huh.
1: соответствующем разделе указываем, вот у тебя будет а, сервер, в которому ты должен поднимать туннель, ТЛС-туннель. Uh-huh. Вот сертификат, uh-huh. центр сертификации, по которому ты будешь проверять сертификат этого сервера, чтобы его нельзя было фальсифицировать. Да? И еще ты будешь аутентифицироваться вот таким логином паролем. И дальше еще создаем политики, по в каких случаях поднимать этот туннель.
2: Uh-huh. Вот.
1: И дальше, то есть если мы создаем политику, что туннель держать активно все время, ну, точнее как, там есть механизм определения, во-первых, создаются так называемые суффиксы домашней сети, AMT же слушает трафик, AMT видит настройки IP системы uh-huh. и настройки IP, которые получаются с HTTP сервера. У HTTP сервера есть такой 15-й параметр DNS-суффикс. Вот, и мы можем прописать в настройках АМТ э, DNS-суффиксы домашних сетей. И дальше АМТ, если он видит, в, что он находится в сети с таким DNS-суффиксом, он не поднимает туннель. Угу. Как, как только он перестает видеть в IP-конфигурации эти DNS-суффиксы, то есть это для него означает, что он вышел из домашней сети, и, соответственно, он, э, если мы настроили технологию СИРа, он что делает? Он закрывает на вход все свои порты, то есть к АМТ нельзя теперь обратиться напрямую, до тех пор, пока он не сможет поднять этот ТЛС-туннель до сервера управления. Вот если он его смог поднять, тогда мы через этот туннель можем а, подключиться это, к МТ и начать им управлять. По факту. Да. То есть, по сути, это аппаратный так VPN-туннель, который поднимается самим чипсетом. Потому что вот пользователь уехал домой или уехал в отпуск да, mm-hmm. даже, если он не поднимает VPN, то служба IT никогда до его компьютера не достучится. А если он в отпуске месяц, это может быть критично, потому что за этот месяц могли выйти критические апдейты на операционную систему, да, потому что могли появиться там серьезные уязвимости, Слушай, быть обнаружены.
0: Все равно мне остается куча вопросов. первых комп пользователя, который уехал в отпуск, должен быть включен для того, чтобы это все работало. Включен. Ну, типа просто включен. Ну вот, я, грубо говоря, уехал в отпуск, оставил свой ноут дома. Нет, ну не дома. Это же с собой забрал, да? Да. В этом случае мне меня ноут ушел там из домашней сети, из компании я забрал да, свой ноут. Да. И что дальше? Вот.
1: Хороший вопрос.
0: Дальше я такой нет, думаю, дай должны... я StarCraft да, пройду пару при... уровней.
1: Да Многие компании, кстати, разрешают разумное использование служебной техники в личных целях. Ну, зависит от компании, не суть. Да, ряд совершенно правильных вопросов. Во-первых, как быть, когда у ноутбука нет LAN, Операционная система не загружена, как чипсет подключится к Wi-Fi.
0: И вообще, ну, типа, да, откуда да.
1: он? Да. Вот есть два механизма, два варианта. А, ну, первый вариант подходит к корпоративным сетям. Мы можем напрямую в параметрах IMT Э, сконфигурировать ему 8 профилей шифрованных wi fi сети. Если он видит в радиусе действия Wi-Fi-сеть с профиль, который он знает, он к ней подключится.
0: Ага, понятно.
1: Но это 8 всего, да, а пользователь у нас может быть 1000, у каждого пользователя дома там своя сеть, а если он еще куда-то уехал, там, в гостиницу, там, в отпуск, то там своя сеть. Вот. А здесь мы реализовали концепцию, когда через имплские Wi-Fi-драйвера Uh, и через uh, драйвера доступ к чипсету, me драйвера, МЕ uh, драйвер интегрирован uh, mm-hmm. в десятку сейчас. Uh, синхронизируется 8 последних профилей mm-hmm. Wi-Fi сети, к которым подключался
0: пользователь. То есть, пока ты работаешь. Если ты подключился, то Wi-Fi да, он записывается. И, в... Да,
1: он синхронизируется в... с MT. Причем из MT этот профиль вытащить нельзя, его нельзя посмотреть. То есть админа MT. Да. Админ АМТ не сможет э, узнать, где, узнать, где,
0: откуда, да? Да,
1: и там, посмотреть название или там, ключи э, профилей, Нет такой возможности. Можно что только посмотреть, понятно. что синхронизация прошла, но сами профили достать нельзя. Вот. А дальше все, То есть, если ты один раз удачно подключился к сети или там, до этого там, последние 8 сетей, к которым ты удачно подключался, они синхронизированы с чипсетом. Соответственно, дальше, если у тебя персонка не загружена, компьютер подключен, но если это ноутбук выключен, если он не подключен к блоку питания, АМТ работать не будет.
2: Ну, Потому безопасно. что это
1: будет нет, это будет значит это будет означать, что без ведома пользователя мы разряжаем аккумулятор. А, да, вот так вот. Ну, ну функционирующий чипсет да, он что-то потребляет. Чипсет виброшный в в рабочем режиме потребляет 5 или 7 ватт.
0: Так, понятно.
1: Поэтому на выключенном полностью ноутбуке, не подключенном блоку питания, АМТ не работает. Чтобы она не разъезжать А как на ноутбуке
0: вы тратите электричество, за которое платит пользователь.
1: Да, но это у по сравнению с общим Согласен. расходом да. электроэнергии ноутбука. Вот если компьютер, ноутбук подключен к блоку питания, угу. то AMT будет функционировать в том, числе и на выпущенном ноуте. Операционная система не, не загружена. Чипсет берет управление Wi-Fi-адаптером. Если он видит сеть профиль, который он знает, он к ней Удобно. подключается и устанавливает исходящий шифрованный ТЛС-туннель до сервера управления, а. который мы сконфигурировали. А. Опять же, что важно отметить? Весь функционал, который у нас есть в этой технологии, он никаким образом Intel не лицензируется и не замыкается ни на какие интелские сервисы. То есть а. он целиком и полностью контролируется и конфигурируется компанией, владеющим ноутбуком, или компанией, которая отвечает за сопровождение и обслуживание данного компьютера. Ну, не обязательно ноутбук и а десклёп, а чего угодно, платформы Vipro. Да, то есть мы вот к этому... Вот все. вот купил Vipro, и это как бы полностью твоя... Параноидальный
0: вещь. вопрос, а где гарантия, что Intel не оставляет лазейки, чтобы самому когда-нибудь залезть на комп? Угу.
1: Ну во-первых, теорию Заговора никто не отменял. То есть okay. С этими вопросами я постоянно сталкиваюсь. Конечно, дискутировать на эту тему можно бесконечно, потому что там, у ярых сторонников теории Заговора у них есть свои иррациональные аргументы, uh-huh. поэтому с, с рациональными доводами сложно бороться против иррациональных. Но, во-первых, что надо понимать? Да? Intel компания стопроцентно как бы частная коммерческая. Она не аффилирована ни с каким правительством. Intel постоянно судится и с с европейским правительством, и с американским правительством по самым разным вопросам. Опять же, шило в мешке не утаить. Если будут какие-то закладки, там, Intel или там спецслужбами сделанные, и это в какой-то момент выплывет так или иначе, репутация Intel будет утрачена навсегда. То есть бизнес можно будет закрывать. Потому что сейчас такие репутационные потери означают смерть бизнесу.
0: Ну, тут, понимаешь, я просто попробую какими-то рациональными аргументами привести пример. Если такие закладки будут, то обнародовать их ну, смысла нету, потому что полмира использует технику от Intel и это нанесет вред там половине мира.
1: Ну, ну подожди, еще раз, это, говорю, это как шило в мешке, если да. кто-то ее обнаружит, это уже не сдержать. Опять же, кстати, у Intel а, мы достаточно сильно вот, за последние там, 5-7 лет поменяли подход к безопасности. Просто кардинально. У нас действительно были проблемы, обнаруживались серьезные уязвимости, в том числе и в этой технологии. Мы кардинально пересмотрели подход к безопасности во всех наших продуктах. Сейчас вся Intelская продукция проходит очень жесткий security аудит внутренний. У нас есть внешняя компания немецкая, которая проводит за деньги Intel свои собственные а, тесты-испытания по безопасности, включая, естественно, PEN-тесты, там, все это. И плюс еще а, И, кстати, вот по результатам таких подходов больше 80% а, багов и уязвимостей мы находим сами, и вот благодаря такому-то внутреннему Понятно. вот этому коммерческому аудиту. Плюс у нас есть программа о баг в соответствии с которой любое физ. Юр. лицо, обнаружившее уязвимость или ошибку в интелском продукте, если оно, оно заключает, может заключить договор с интеллом, получить вознаграждение от 50 тысяч до 500 тысяч долларов, в зависимости от серьезности. Вот. Соглашение заключается не с целью скрыть информацию, mm-hmm. а дать время.
0: Понятно, чтобы остальные да. ребята привели Как вариант. правило,
1: это 2-3 квартала по этому соглашению. Который дается, потому что наша продукция использует огромное количество партнеров. Не только нам, нам надо вместе с экосистемой, с другими компаниями, во-первых, понять, как ее решать, и выпустить, подготовить следующий апдейт сервис-папки. И по истечению времени указанного в этом договоре: либо человек обнаружит, mm-hmm. там лицо обнаружил уязвимость, либо Intel объявляет.
0: Второй вопрос, последний, будет у меня, наверное, по вопросу: как его включить? Mm-hmm. В двух случаях. Ну, я так понимаю, есть какой-то интерфейс в той же операционке, через который можно его включить.
2: Ну, Смотри,
1: а, вопрос активации, он сложный.
0: Подожди. Надо пройти сертификацию, подожди. сдать нет, курсы. Нет.
1: Нет? Он, а, есть несколько концепций активации. Самая простая концепция активации в режиме Admin Control Mode, это когда вот ты получаешь доступ ко всему функционалу МТ, это через так называемый BIOS Extension. Компьютер Vipro, ну, естественно, в соответствии с интеллскими рекомендациями, BIOS Extension мы рекомендуем блокировать из bios по умолчанию.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и, соответственно, если у тебя есть доступ к bios ты можешь зайти в BIOS, в опциях bios сказать, что заенеблить BIOS Extension, это называется опция MAPX, ME e Engine BIOS Extension, mm-hmm. после чего ты можешь зайти в этот BIOS Extension по определенной комбинации клавиш. Как правило, это Ctrl-P. У ну, разных фендеров может отличаться, но традиционно Ctrl-P всегда а, работает. То есть, если у тебя в BIOS блина BIOS extension, то ты при включении компьютера нажимаешь Ctrl-P лихорадочно, чтобы успеть попасть в нужное окошко. У тебя запускается BIOS extension. В BIOS extension тебя просят ввести дефолтный пароль. Он на всех системах новый это админ. После того, чтобы получить доступ к каким-либо параметрам BIOS extension, тебе надо поменять этот дефолтный пароль на новый сложный. Угу. Не короче 8 символов, большие маленькие буквы, цифры, стих ну, символов. Но установил новый пароль, получая доступ к ограниченному, к ограниченному набору параметров АМТ, ограниченный. Вот Там надо пойти второй пункт там, настройки АМТ, и в нем есть пункт Activate Network Access. Угу. Это вот простой способ с дефолтными там, параметрами, с получением IP-адреса по DHCP-серверу, вот прям сразу активировать АМТ. Вот после этих шагов ты можешь уже подключаться к АМТ по сети и дальше доконфигурировать,
2: Клиентское
0: приложение для подключения — это что? Это консоль обычная, это какой-то отдельный туза качается как-то?
1: Ну, во-первых, у нас в АМТ есть веб-интерфейс, который можно отключить если того требует политики безопасности, и какие-то...
0: ну интерфейс да. мало тебе поможет, если у тебя, скажем, НАТО, у тебя занатом стоит.
1: нет не сейчас э, мы говорим пока о работе внутри локальной сети. Угу, То есть вот сделав вот эти простые вещи, угу. ты просто... От, у тебя АМТ сама уже может получать IP-адрес, АМТ работает по четырем по портам, с 1692, 1695, и ты можешь не по локальной сети напрямую обращаться. Понятно. аутентифицироваться, да? админским аккаунтом, есть, авторизоваться и дальше какие-то действия. Вот. Соответственно, и дальше уже конфигурировать, например, для, для того, чтобы не И а, клиент шейт ремонт аксесс технологии, да, чтобы он тебя к, к твоему серверу управления подключался.
0: Сервер управления? Это что такое?
1: Подожди. Ты задал вопрос про софт еще. Вот придем к серверу управления. Вот в таком а, простом варианте, да, вот, через BIOS Extension активировал, сразу можешь работать. Ты можешь какие-то простые вещи через веб-интерфейс. То есть набираешь IP-адрес AMT, двоеточие 16.992. Мне, мне как
0: бы пользователь фиолетово, фиолетово на этот лановский э, адрес. Я хочу активировать, поехать в отпуск и там с, с iPad'а своего... Тогда
1: BIOS Extension не твой вариант. Так. Вот. А самый простой вариант, это у нас есть такая интелская а-ля система управления, mm-hmm. называется Endpoint Management Assistant. Так. Дистрибутив мы предоставим, софт. Это не интеллский сервис, Понятно, это, это отдельная стоп. Тулзина. Да, то есть она скачивается с Она Это нет. Есть, есть open-source проект, Mesh Central. А, хорошо. Он более функциональный, чем Эма. Тогда зачем Эма нужно? Эма более безопасно. Но
0: она, она же не open-source. Как она может быть более безопасной?
1: А, вот именно поэтому. Потому что ну, да, если все, все упирается... Палка двух концов. В, да, палка двух концов, согласен. Это проприетарный софт, исходные коды недоступны, mm-hmm. они принадлежат Intel. Intel предоставляет этот софт бесплатно. Этот софт проходит вот тот строгий Понятно. security audit в соответствии с Intelскими правилами, и он находится на Intelской поддержке. Mesh Central, проект тоже система управления, кроссплатформенная. Мне она, я ее для всех целей использую сам, именно Mesh Central. А, да, она open source. Вот. Здесь есть плюсы, у тебя доступны исходные коды. Есть минусы, да, то есть э, стабильность, э, естественно, там... Ну, она по ходу развивается.
0: Бы, типа, почему бы инженером Intel не развивать наш централ в Open Source? Разве... Только него а, так, так и, так и, так и есть. То есть
1: основной э, okay. разработчик... Это проект изначально Intelский, который был вынесен в Open Source.
0: Uh-huh.
1: Его драйвит э, Intel, но он э, туда инвестирует и комьюнити. Все понятно. Более того, мы в прошлом году, то есть э, там... Ссылочку
0: на него, кстати, оставим.
1: Да, да. Вот наш разработчик, Ильин, который ведет этот проект, вообще суперпрограммист, вот, он даже а, нашел бюджет, 150 тысяч долларов Intel заплатил за проведение security audit этого машцентра, этого проекта. То есть он прошел security аудит, то есть есть сертификат, по крайней мере, вот на ту версию, и теперь есть идея сделать эту сертификацию регулярной, mm-hmm. да, то есть Intel, там, если выделить бюджеты, ну, деньги, конечно, не маленькие, вот, но можно будет регулярно получать гарантированные безопасные версии open продукта. Мне кажется, это очень круто. Ну да, это хорошо. Да.
0: open source всегда хорошо. Да. Хорошо. Uh, Mesh-Central, допустим, качаю, да,
1: Система управ... да. ну, такая система управления, как любая система управления, она работает через агенты системы управления. Так, ну, ну, логично. ну, любая система управления работает да. через агента. Соответственно, что EMMA, что Mesh-Central. Соответственно, ну, mesh погибче, например, в случае с Эмой ты... Э, у тебя в качестве клиентов поддерживают только виндовые клиенты. причем это может быть не ВИПРО, это может быть любой компьютер. Ну, понятно, да, да, просто с просто системой Windows, да? Да. Угу. Ты ставишь туда агента с админскими правами, естественно, устанавливаешь, он работает как сервис и светит себе эту систему, в твою систему управления, EMA или MeshCentral. И дальше у тебя появляется набор удаленного управления просто средствами агента.
0: Я так понимаю, для агента тоже должны быть какие-то... Для машины, на которую устанавливается агент, должны быть соблюдены какие-то характеристики типа, например, он не должен там быть занатом тем же, Нет, навряд не ли не. ты туннель, до да, сервера занатовки. Почему?
1: Ну. Нет, как, если у тебя твой сервер управления выставлен э, в интернет,
0: а, ну то есть он должен быть выставлен в интернет. Ну
1: если ты хочешь управлять внешними компьютерами, да, ты должен ему предоставить mm-hmm. по определенным портам доступ снаружи. Есть. Если ты хочешь управлять только внутренними клиентами, понятно. Ну, вот, соответственно, ставим, и... да, ставим, уста... э, генерируем агента. Так. Устанавливаем агента с админскими правами в операционную систему, и агент подключается к системе управления, и часть функционала управления этим компьютером мы получаем через агента. Если агент а, видит, агента,
0: что... агента нужно установить на свою машину.
1: Ну, клиническую, да. Если агент видит, что это компьютер Vipro,
0: угу.
1: то ты в настройках сервера управления той же ЭМО или Мэш-централа ты настраиваешь политики, там, допустим, автоматической активации конфигурации АМТ. Понятно. И у тебя этот агент из локальной операционной системы с админскими правами, вот просто сразу из коробки, с определенными ограничениями может активировать АМТ в режиме Client Control Mode. Client Control Mode, вот BIOS экстеншн ты активируешь в админ Control Mode, а здесь из локальной операционной системы только, по умолчанию, только Client Control Mode. Client Control Mode означает, что у тебя часть функционала недоступна, а любые функции перехвата управления в обязательном порядке требуют участия пользователя. Вот. то есть ты без ведомого пользователя не сможешь уже подключиться к аппаратному КВМу, да в еще. принципе.
0: Вот. До настроек соответствующих.
1: Да, да. Вот, все.
0: А если агент запускается на не в прошлом компе, зачем он там нужен вообще?
1: Ну, потому что, если то компьютер включен и агент 11? доступен, то у тебя часть функционала удаленного управления есть а, через агента Ну, это как в любой системе управления, и, там, это их там, корпоративного уровня, там, SACCM, Landess, Cultivist, все по тому же принципу. Понятно. Да? Вот. Только ну, мы не претендуем на конкуренцию с этими системами управления. Мы просто реализуем свой функционал. И наш, вот, например, EMA, Endpoint Management Assistant, он имеет развитый REST-IP-интерфейс и Java. И вот, используя вот эти интерфейсы, мы можно... Поддержку Java вот, блин. А, скриптов. Да, и его можно интегрировать в любую систему управления. И сейчас там идет, например, работа по интеграции в iTunes, Microsoft. Можно интегрировать в свою собственную систему управления. То есть как бы мы не претендуем на то, что мы хотим сделать свою там, собственную там, крутую систему управления. Мы хотим просто реализовать функционал и сделать его доступным для всех.
0: Так, ну, скажем так, что это такое стало понятнее. Я имею в виду сейчас не ВИПРО, я имею в виду АМТ. Да. Ну, Випро тоже понятно, что ну, а мне больше всего МТР. вопрос МТ? про
1: деньги? Я же
0: не дусь. что про, про деньги еще будет. Про, про плюсы мы поговорили, про минусы обязательно. А, пум-пум-пум. До того, как спросить про деньги, я еще хочу у тебя спросить. Скажем, бонусы для корпоративных клиентов очень понятны. И про часть из них мы уже поговорили. Это стабильность, это удаленный доступ поварины, Это все для корпоративных... Безопасность. И безопасность. Безопасность, безопасность естественно. Это все прям очень... очень классно работает на корпоративный сегмент. Ты говорил, что ты в своем в, в домашней машине тоже, по-моему, используешь, да. в том числе МТ. Обязательно. Ну, Можешь чуть больше рассказать про use кейсы обычного пользователя? Потому что у нас будут смотреть да. обычные программисты тоже.
1: Да. Ну, смотри, во-первых, как я сказал, часть функционала по безопасности работает из коробки. И для mm-hmm. домашних пользователей она тоже ценна. Да? То есть, фактически, в режиме реального времени там, защита от шифровальщиков и криптомайнеров тоже дорого стоит. Да. Вот. Но это если винда. Вот, у меня винда на, на моих домашних компьютерах только на одном, на остальных я использую open-source. Linux? А, ну, Ubuntu, либо Debian, как правило. Mm. Я большой поклонник Ubuntu, но Debian все-таки родительский инструментарий тоже а, использую. В ряде случаев надо будет удобней. Поэтому там под вопрос автоматизации дома, вот домашний там сервак, у меня, да, все идет на Linux. Там умный дом, файловая помойка, все-все-все.
0: И, и тоже Свепро.
1: Да, на платформе Свепро. Это мега удобно. А, в том плане, что я, ну, я очень много тревеля, да, у меня очень много командировок. И если там что-то валится, да, там, особенно если это касается автоматизации дома, да, то даже если там накирнилась вступор там, там, вашего и там а, хостовая система не грузится, там, то я как минимум всегда могу к ней подключиться удаленно угу. и посмотреть, в чем проблема. То есть, если у меня там будет достаточно времени, я даже могу полностью ее переустановить. Вот, ну,
0: и, и хороший коннекшн. Да. да, да даже хороший коннекшн Хотя там нужен, же операционки небольшие.
1: Потому что у меня всегда, ну, у меня дома, как у любого бывшего с обмена не один компьютер стоит. А, все ясно. Я всегда могу ä, по медленному каналу подключиться к одному компьютеру домашнему, и с него уже на полной скорости локальной сети а, подключиться к неисправному компьютеру угу. и там на полной скорости гигабитной сети приустановить там что угодно и, и очень быстро. Вот, поэтому... И были реально кейсы, ну, в чем были и даже смешные кейсы. То есть мне там... Когда дети учили в школе, там, я в Новосибирске в командировке, еще разница 4 часа, мне звонит ребенок, говорит, слушай, я вот забыл программу, мне сейчас по информатике двойку поставить, если ее не покажу. Ты же там что-то вроде можешь, там пришли мне ее с домашнего компа. я подключаюсь к... В с системе включаю ее, да, захожу через RDP, ну, в смысле, через э, аппаратный КВМ, ну. И, соответственно, нахожу, ну мне говорит, в какой папке лежит а, программа, ю... и отправляю.
0: User experience э, использование КВМ сильно отличается от RDP? Вот уже после настроек, после Смотри. всего.
1: А, наш КВМ аппаратный реализован на VNC RFB.
0: То есть виртуалка mm-hmm. своя. Так, подожди. Ну, VNC so... virtu... виртуальный? Нет. Нет? Нет. Виртуальная машина, что-то там. Ну ладно, да. Ну,
1: VNC это стандартный винси интер... а, VINC, сервер да, это стандартный компонент Linux, который предоставляет тебе доступ к, Ясно. к интерфейсу. Да? <laughs> VNC-RFB это протокол, это VNC remote frame buffer. Uh-huh. Протокол, который используется VNC-сервером для передачи вот, изображений. Технологии старые, vnc сервер, он существует там с каких-то лохматых времен. Он еще работал, разрабатывался во времена там Дайлапа. Он хорошо жмется под любые медленные сети. Вот реальный пример, который у меня был, я был в отпуске в Германии, купил себе симку с, с мобильным интернетом, который я быстро вывел, а я вывел лимит, и мне обрезали скорость до там, 56к. А мне нужно было зайти на какой-то сайт, купить билеты, а сайт тяжеленный, там, наверное, на Дотнете написанный. Да, я, соответственно, на скорости 56к, ну вот это была безнадега. то есть я не мог его прогрузить. Соответственно, я, имею канал 56к, по АМТ подключился к своему домашнему компу, включил его и уже используя аппаратный КВМ, то есть урезал цветность на минимум, подключился к э, десктопу. Да, у меня там вот эти вот дорожки по обновлению экрана. <свят> да, цветность полное говно. Вот. Но я нормально загрузил этот сайт тяжелее. Ну, хорошо, а если у, тебя,
0: если у тебя нормальный connection, нормальное соединение, то по факту это же, я так понимаю, ничем от RDP не отличается внешне? Не,
1: не ну RDP может быть э, чуть поэффективнее, но внешне ничем не отличается.
0: Ну, скажем, по RDP я могу смотреть YouTube по KVM, ну, почти без лагов.
1: По да, КВМ и, ты и звук версии. можешь гонять по RDP да, пробрасывать
0: вот. там, так мы не, мы, не, мы не говорили Но В аппаратном
1: про... КВМ, конечно, нет. У тебя Там ничего. только
0: флешки... Не, нет, нет.
1: А флешки, это USB Redirection, это отдельная технология. Аппаратный... Ну... Точно,
0: точно, они рядом стоящие. Да, это да, я про да. АМТ.
1: КВМ, он тебе просто вот картинку тебе просто передает а, по про, протоколу РФБ. Если, если, РФ. если, РФ. РФ. если все. говорить про
0: АМТ полностью целиком, да. ты, скажем, используя АМТ, можешь там...
1: Звук послушать с удаленной машины нет.
0: Да. То, то есть это... Но не... я
1: могу включить, подключиться после этого по RDP, то есть я через АМТ могу это включить. Это к
0: тому, что МТ не полностью дублирует весь функционал. Это все таки для аварийных ситуаций да. штука.
1: У нее, да, у нее совершенно другой. Работать начало. по МТ, да, там, МТ полностью... Да, нет, нет, это не для все, этого.
0: понял. Ну, коль что спросил про деньги, грех грех не спросить у меня, где деньги Львовский.
1: Нет, опять же, на самом деле, так как я работаю ну, там с корпоративным сектором, там же ну, люди все очень прагматичные, да, ни одна даже самая богатая компания ради одной понравившейся технологии не будет иметь компьютерный парк.
0: Насколько это дороже? Может, она вообще, типа, стоит там на 10 баксов дороже про i5, в отличие от i5 Pro, я не знаю, vPro?
1: Вот. Из чего складывается цена? Да, во-первых, да, пойдем с этого конца. То есть в десктопах легче всего померить. Да, Core i5 и VPro и не VPro разница практически никакой. Ну, как, ну, ну ты можешь да.
0: цифры конкретные сказать? Ну, ну, там, плюс-минус, типа.
1: Слушай, ну, я, там, я, я вот честно тебе скажу, не ориентируюсь в ценах. Надо зайти на ArtIntel.com, там, если рекомендуют кастерами Но Насколько я помню, процессор Core i5 стоит в районе 150 долларов.
0: А ВИПРО будет стоить? 150 долларов. А, окей.
1: Ну, у тебя просто там, начи- там некоторые модели процессоров Core i5, Core 7 варьированы под ВИПРО. Они начинаются в том ну, числе... То есть что,
0: разницы там, никакой нет? Ну, под, под, с точки под, зрения под,
1: процессора, практически никакой. Чипсет, мы же помним, чипсет, да, угу. ключевой компонент. Вот, сам чипсет CVQ, вот если просто... Ну, у нас же можно посмотреть прямо отдельно чипсет на Арке. Вот если посмотреть, RCP recommended customer price для консюмерного чипсета серии H uh-huh. и чипсета uh, серии Q, то там разница будет почти 20 долларов.
0: 20 долларов?
1: Да, это У. только в чипсете. А там же еще есть требования по LAN, да, то есть интерконект, то есть это интелский LAN, который сейчас не самый дешевый. Ну, правильнее смотреть Оно просто ясно. сразу больше... стоимость материнской платы... Оно ясно. Больше компонент,
0: стоимость.
1: Да. То есть, в принципе, вот если просто там залезть на любую торговую площадку и там набить... но ну, если последнее поколение материнских плат, это будет чипсет серии Q570, предпоследний Q470, Q370 и так далее. До, до чипсета Q170. Другая потом маркировка была до этого. Неважно. То есть если посмотреть, я недавно лазил, смотрел, э, стандартная материнская плата вот, бизнесового уровня на базе чипсета серии Q стоит в районе 130-150
0: долларов. Ну, слушай, это небольшие, на самом деле. Это ценовой диапазон нормальной бизнесовый платы. То есть там нет такого, что условно... Я, я не как я буду говорить как обычный клиент, там, пользователь PC что я беру PC за 2 косаря, а про мне нужно будет 4 косаря не, в не, долларах. Нет, не, ну,
1: бизнес-пк, не в другом ценовом диапазоне, геймерский ПК, конечно, в этом ценовом диапазоне, бизнес-пк... А, все. они подешевле? Геймерские дороже.
0: В смысле, бизнес-пк подешевле?
1: Ну, конечно. Не всегда дешевле.
0: Логично. Но их много.
1: Да. соответственно, вот у тебя два ключевых компонента. Материнская плата в ViproReady и ProCWi прошлый. вот... Все остальное по необходимости. Сколько тебе памяти mm-hmm. нужно, SSD, там, всё. Хорошо. Вот. У вендоров, естественно, у них свои политики. То есть у них, например, там... Э, э, Випро идет там в бизнесовой линейке, там, начиная со среднего и старшего класса.
0: Ну, это уже... Да. Поэтому надо смотреть. Вендора, вендора нас не интересуют. Вендора пусть приходят к нам и сами рассказывают, что у них там творится. Да.
1: Вот, э, то есть... Вот базовый набор, чтобы собрать себе домой ВИПРОшную систему, да, это материнская плата на базе ЧЦЭта серии Q и процессор, регулированный угу. под ВИПРО.
0: Отлично. <музык> э, рубрика «Рандом». Последняя рубрика, вопросы, которые не вошли в канву. Их буквально несколько. Первый вопрос по посоветую роутер, потому что во всей этой системе, я так понимаю, одно из самых стрессоустойчивых компонентов отказывается. как-то как сказать правильно узкое горлышко узкое место это роутер
1: да нет конечно
0: ну как нет ну роутер отключился и все и на... а, весь, весь, ну... весь мт тебе
1: не, ну, не ну, подожди ну, а если мы говорим о, би- о б- бизнес кейсах ну, не говорим
0: такой. про бизнес это уже то чисто то, чисто то, вот для программистов то, что
1: я у себя дома
0: использую? Да. Для бизнеса там понятно, у них будут Слушай, сы- знаешь, сы- сыски стоять за пару тысяч если долларов. Если я
1: скажу, что я использую дома у себя, меня распнут принципе. Но это, знаешь, это вот есть такая вот фирма, очень любимая извращенцами, типа меня... Стрёбуб? А, нет, 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 Микротик.
0: А, микротик. Микротик. Да, но она м- классная. Мне
1: не нравится wi fi часть Микротика. Я просто использую Микротик для именно для маршрутизации, для роутинга. А Wi-Fi у меня вот сейчас на Зикселе, на Wi-Fi 6 я купил. Это а у
0: меня был. был Asus. А что не микротик? Микротик же вроде как очень стабильный. Ну, во-первых, стабильный, микротика
1: еще нет Wi-Fi 6.
0: А- а- все, я понял.
1: Там есть разные нюансы, касающиеся именно Wi-Fi в Мне очень нравится концепция Rutos, ну, mm. Vimux, с которым я привык, вот. Возможность все делать скриптами. У меня тоже там некоторые вещи там подвешены на там, динамическое переконфигурирование того же самого микротика для разных вещей. Поэтому мне это очень удобно. Мне это понятно и близко, но я прекрасно понимаю, что микротик, он не для всех. То есть как бы нормальному человеку это просто кажется вот... Ну, это да. что-то Кто вот не знает, то за это гранью добра и зла.
0: сверхконфигурируемый.
1: Да, ну там, там есть много... Ну, я Очень тоже согласен, юзер. что это совершенно юзер-френдли.
0: Пойдет, пойдет. Не, ну чего не юзерфрендли? Вполне себе нормально. Но
1: для меня юзер-френдли, а для нормальных, вменяемых людей... Очень понимаю.
0: актуальный вопрос на сегодняшний день. Ты, как человек чуть более близкий к кристаллам, к процессорам, можешь, можешь пояснить, откуда появился дефицит кристаллов в последнее время. Все кричат, что не хватает кристаллов для производства приставок, компов, что это такое вообще?
1: Слушай, нет, ну, как человек, работающий с технологиями, я ничего не могу рассказать тебе про supply. Ну, не Кроме, кроме самых общих вещей, нет, конечно, интересовался. Хочешь плойку
0: купить, а ее нету, потому что кристаллов да. не хватает. Что за фигня?
1: Нет, ну, смотри, во-первых, да, то есть первые у нас проблемы с шортиджем начались э, с supply, еще до ковидной истории. Во время ковидной истории, в принципе, понятно, откуда проблема. Есть, потому что комп... рушатся логистические цепочки, да. То есть причем доходит до смешного, то есть нет химикатов для вытравливания кремния, то есть доходит до того, что Intel сейчас открывает свое собственное производство по химикатам чтобы обеспечить эту стабильность. А дальше там, ну, дальше бред полный, да, вот из-за того, что вот в разных местах рушатся какие-то логические цепочки, нет сетевых контроллеров, да. У тебя компьютер, как бы процессор есть, платы есть, всего контроллера нет. Или там у нас вот были там дикие проблемы вот аудиоконтроллера. И вот мы, наши интеллские нуки, прям по согласованию с кастами выпускали партию без аудиоконтроллера. Но mm-hmm. что его нет, ну, часть заказчика заказчик говорит, нам, он нам не нужен у нас либо там внешние USB там гарнитуры, которые не использует этот контроллер, поэтому давайте вот. Это, как бы сейчас вот очень много вещей, которые приводят к этому шорточку и плюс повышенный спрос, да? из-за э, перехода на удаленку а, в, выросла Конечно. в принципе вырос спрос на компьютеры, на сервера, на все Компании, которые раньше не рассматривали это как серьезную концепцию, у них не было соответствующей инфраструктуры. Теперь им надо пришлось перевести заказчиков, ну, в смысле, партнеров, Кли- клиентов, работников, работников да. как минимум, часть там, либо на удалёк, либо на гибридную схему. То есть надо им выдать вместо десктопов ноутбуки, соответственно, плюс надо у себя поставить дополнительные сервера для организации VPN-туннелей, там, рассмотреть дополнительные проблемы с безопасностью. То есть все это привело к увеличенному спросу. Вся айтишка выросла во время Хорошо. пандемии. Вот. И плюс вот проблемы с логистикой.
0: Э, у меня тут почему-то подписчики спросили про турбобуст. Да. Ты знаешь что-нибудь, что это такое, как ну, это конечно.
1: работает? Турбобуст, конечно же. Что это такое? А ты не слышал, нет?
0: Это связано как-то с буковкой Кей в процессорах разложчиков. Не-не-не-не-не.
1: Турбобуст это. Смотри. У процессора есть тепловой конверт. Так. Да? А, и, ну, опять же, вот он начал выполнять какие-то тяжелые задачи, да, он же не сразу начал перегреваться.
0: Ну да, со временем.
1: Да, со временем, Понятно. да. Опять же, некоторые задачи, то есть, например, вот в, в серверных процессорах, да и в десктопных самые ресурсы емкие с точки зрения энергии, задачи это связаны как раз с VX-модулями, вот эти операции с плав угу. Они вот, они вот больше всего жрут электричество. И поэтому там для полной загрузки avx модулей у нас даже в спецификации есть отдельные частоты АВХ, потому что они пониже опускаются. Вот. А если у тебя задачи там, там какие целочисленные операции или еще что-то, да, они там не так сильно грузят и процессор там имеет запас по типовому конверту. Или у тебя есть задача в один поток. Так. Вот она грузит одно ядро, а остальные не грузится. У тебя одно ядро работает на максимальной ну, там, на тактовой базовой частоте остальные простаивают у тебя там процессор не вырабатывает свой тепловой конверт. Соответственно, технология Turbo Boost, она позволяет либо всем ядрам, либо отдельным ядрам, на которые есть нагрузка, увеличивать э, тактовую частоту с шагом по 133 МГц.
0: То есть увеличивать да. тепловой диапазон? В том И, числе.
1: Нет, увеличивать тактовую частоту, пока процессоры не начнут перегреваться. У угу. него есть какой-то запас по типовому конверту. Ну, это самый первый, самый первый подход был, да, просто вот разрешить ему использовать вот этот неиспользуемый э, Ну, это запас.
0: же разгон с какой-то точки зрения. Ну, Такой да. легальный разгон, получается. Ну, он полностью... Контролируемый.
1: Да, да, он полностью контролируемый, у-гу. потому что у тебя контролируется там определенный набор параметров в процессоре. Это напряжение, токи, температура. Почему не
0: дать тогда сразу работать на максимальной частоте? Потому что из... Ну, по гарантии, износ, что... Почему нет? Зачем не, турбобуст не, нужен?
1: Не, смотри, опять же, э, параметр турбобуст — это оппортунистический параметр. А тактовая частота базовая, которая задекларирована у нас э, в характеристиках, она гарантирована. Угу. То есть мы гарантированы, что ну, там, при соблюдении там, правил э, типового ну, охлаждения, сокет и прочее, у тебя процессор при любой нагрузке гарантированно продолжительное время будет работать на этой частоте. Угу. Турбо-буст — это оппортунистическая частота, она не гарантирована. Она может выполняться при ряде условий. Вот. А дальше, соответственно, вот, есть механизмы, и там разные вещи турбо-буста, они как раз вот отслеживают вот эти механизмы, когда, каким, когда и каким ядром, насколько шагов по 130 МГц можно увеличить частоту. У-у-у. Это очень удобно, потому что, опять же, говорю, у тебя есть задача в один поток, у тебя там процессор четырехядерный. Да? и ты, получается, вот, вот один, одно вот это ядро ты можешь разогнать там, там чуть до частоты не в два раза больше от номинала, И ты просто используешь тепловой конверт от неработающих ядер, и, ты, и процессор в целом у тебя не перегревается. Вот. А если у тебя равномерная нагрузка, да, у тебя там все ядра чуть-чуть там вот по 133 МГц начинают разгоняться, пока процессор не достигнет максимальной температуры, и он начнет скидывать обратно. Эти частоты. Вот. Но зато у тебя процессор начинает гораздо эффективнее справляться с пиковыми нагрузками. А это очень важно, да. То есть у тебя пиковые нагрузки, они же происходят временно, и когда она приходит, к тебе эта пиковая нагрузка, у тебя процессор обрабатывает ее гораздо быстрее и возвращается в нормальное состояние.
0: Окей. Okay. Последний вопрос на сегодня.
1: А я до пятницы совершенно свободен.
0: Не, на пятницу, конечно, можно. Пленка закончится, и у нас три минуты нахождения в здании осталось, поэтому... Последний вопрос на сегодня. Я забыл, как называется. А, вот, все, я как называется. Зная радиус Земли 6400 километров, как определить длину экватора?
1: пер квадрат попал, не помню точно. У нас сейчас радиус окружности... Да. Ну, он, подожди, а, там а, пропорционален, там линейная зависимость от радиуса. Да, да? все квадраты Это уже с площадью? Это, да, не... да, это площадь. Слушай, надо... я точно не помню, но два пер, что... все, я правильно. Даже в школе все, это...
0: все правильно. Я все
1: даже все в школе все. эти формулы не помнил, я их...
0: Два пер, все правильно.
1: Два первых, я их, на самом деле, сразу просто брал интеграл.
0: Вот так, двоечник был в первом классе, брал интеграл сразу. Да,
1: если я не мог вспомнить, да, формулу площади окружности, я просто брал интеграл и получал эту формулу.
0: Конкурс показывает, что будем разыгрывать сегодня.
1: Это, на самом деле, книга про отцов-основателей а, Интела.
0: Вот три Гордон Мур, да, Груф, Яс,
1: Роберт. Да. Энди Гроув, Роберт Нойс и Гордон Мур. Да. Все же помнят закон Мура. Ну, Это, конечно. Да.
0: За что мы ее разыграем? Потому что она, она на английском еще? нас. Нет, она на русском, на русском да. На
1: русском, да. Ну, я так понимаю, это книга как раз вот про отцов-основателей Интелла.
0: Книга про отцов-основателей Анты от Интелла, собственно, от э, Саши Мельникова. За что мы ее подарим?
1: Ну, как обычно, мы дарим за самый интересный
0: вопрос. Самый интересный вопрос в комментариях про что? Про...
1: про ВИПРУ, про, ну, МТ,
0: про... про АМТ. Про АМТ.
1: Либо про безопасность, про технологию безопасности, либо про AMT.
0: Отлично. Тогда самый интересный вопрос, пожалуйста, пишите в комментариях. Желательно закреплен в закрепленном Мне бы, конечно, хотелось
1: чтобы это вообще было с точки зрения там, бизнес-применения. Ну, не будем может, так ладно, просто безопасность и Знаешь, хорошо,
0: тогда давайте самый каверзный вопрос применительно к бизнесу АМТ. Да. Пожалуйста, самый каверзный вопрос, который будет касаться АМТ, ВИПРО в целом и бизнес применения этих технологий в комментарии, лучший вопрос получит вот эту вот замечательную книгу. На этом у нас сегодня все, Саш, спасибо большое. Спасибо
1: большое. Вам спасибо. Да, надеюсь, было не очень скучно.
0: Было точно не очень скучно. Вам спасибо за то, что посмотрели этот выпуск, обязательно ставьте ваши лайки, обязательно делитесь этим выпуском с вашими друзьями, если тема была интересная. Все ссылочки, которые сегодня мы вам рассказывали, будут в Телеграме. На Телеграм тоже подписывайтесь. Почту для связи с Сашей мы оставим. Intel, я думаю, нам ее предоставят. Мы всегда так делаем. У вас да. обратного входа не будет. На этом уже точно все. Всем спасибо. пока